0: Herzlich willkommen, liebe Besenwagenpassagiere. Es begrüßt Sie wie immer Ihre Crew. Sie befinden sich im Bus der Linie 134 von Utah nach Roubaix mit Zwischenstopp in Löwen. Es kann am planmäßigen Stopp in Flandern zu Verzögerungen kommen. Wir rechnen mit großem Andrang auf die freien Plätze hier im Wagen. Wir bitten Sie nicht, in Panik auszubrechen. Der Besenwagen hat bisher noch für jeden Platz gefunden. So werden wir es auch heute halten. Falls nicht, brechen Sie bitte in Panik aus. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss und meine Andi Stoff. Und die Tickets werden gestempelt von Rafa, freundlicher Schaffner für die Besenwagenreisenden.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Athletic Greens. Ich muss hier immer Paul als Ausfängeschild missbrauchen. Sorry. Anni und ich produzieren nun mal keine Topleistung. Aber uns geht's gut, falls jemand fragt. Paul hat diesmal seine Travel-Packs von Athletic Greens nicht vergessen und zack, schon läuft der Motor auch in der Höhe von Utah. Vorbereitungen sind die halbe Miete. Athletic Greens ist der Treibstoff der Besenwagen-Crew und wir servieren den grünen Smoothie auf fast jeder unserer Reisen mit dir. Reich an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst du dir so auf keiner Fahrt mehr Gedanken zu machen. Nicht nur beim Sport, auch bei Alltagsstress und anderen Herausforderungen hilft Athletic Greens dir die Balance zu behalten in dem die Kernbereiche deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit abgedeckt sind. Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem sind getunt und helfen dir, dich vom Training oder Alltagsstress zu erholen. Du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du brauchst. Schmeckt gut, macht satt, enthält nur ein Gramm Zucker, liefert 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Na, Bekommen, geh einfach auf athleticgreens.com besenwagen. Das Einfachste ist die Variante, dir deine Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen. So kommst du niemals in dieses Versorgungsloch, weil du vergessen hast, rechtzeitig zu bestellen und jetzt wirst du total vitaminlos und mineralarm. Fünf praktische Travel Packs gibt es genauso dazu wie eine Jahresration Vitamin D3 Öl. Also athleticgreens.com besenwagen for your win. Yo. Erstmal danke Andi, dass du unser kleines Meeting heute äh, mal wieder eine Stunde nach hinten verschoben hast, so konnte ich noch kurz mit meiner Freundin durch den Zonsa Grind graveln. <lacht> Wunderbar gepasst weißt du noch Gerne, gerne Weißt du noch unsere kleine Sommerabendrunde durch den Zonsa Grind wo wir mit dem Rennrad über diese Schotterpiste geballert sind Ja, Wir, wir sind immer das ist noch. Echt si gut, ne? Ja, wir sind immer noch Siebter von 1500 da oder so <lacht>
2: <lacht> Sehr gut, ja
1: ja, die greifen wir bald nochmal an.
0: Ja, da muss er ziemlich Gas geben, aber heute war guter Wind, also ich glaube, du musst über einen 40er Schnitt fahren da, wenn du das sein will.
1: Kriegen, kriegen wir hin in der Gruppe. Ja, glaube ich auch. Gibt es eigentlich noch strava die nicht in der Gruppe gefahren worden sind?
0: Ja, bestimmt.
2: Ja. Also ich fahre keine in der Gruppe. Hast du überhaupt welche? Ich habe auch welche, ja. Ich habe jetzt okay. gerade wieder welche geholt. Ich, 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 ich war doch King of the Dirt.
0: Ja, das war es schon immer. Der, der, König, der <lacht> König des Drecks. Der Dreckskönig. So werde ich dich ja. demnächst hier auch mal anmoderieren. Ja, sehr schön, ja. Ja, wir haben nicht so viel erlebt hier, glaube ich. Obwohl Andi war auf der Weltmeisterschaft, kann er später erzählen. Aber Paul hat am Wochenende ein bisschen was erlebt. Die Leute ja, wollen es genau. wissen. Endlich. Yo. Podium, Paul.
2: Ja, genau. Ich war ja in Utah. USA beim Belgian Waffle Writing in Cedar City, nicht beim Shedder, sondern in Cedar, wie ich gelernt habe. Und äh, ähm, das wirklich im, im Nirgendwo, ne? das ist echt krass. Ich habe gestern überlegt, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, da ist mir eingefallen, das war ja in Las Vegas. Und äh, irgendwie schon absurd, wie viel ich in den letzten Wochen äh, erlebt habe und wie, wie vielen Orten äh, ich war. Vor allem auf dem Weg nach Utah fährst du irgendwie auch durch. Äh, also fester ja durch Nevada und durch Arizona und dann nach Utah rein. So also vier Staaten innerhalb von so sechs Stunden oder sieben Stunden Autofahrt ist auch geil. Auf jeden Fall, ähm, genau, bin ich da Belgian Raffle Ride gefahren und äh, war ein paar Tage vorher da, weil das auf der Höhe ist, so also auf ungefähr 1700 Meter und äh, ging auch zum Teil auf 2000 Meter. Und das merkt man halt, äh, da ist schon so ein gewisser Leistungsverlust vorhanden. Daher, äh, um mich zu akklimatisieren, sind wir ein bisschen eher angereist. Lief auch alles tiptop, Strecke angeschaut, pipapo, äh, das neue Candy getestet und auch irgendwie mit dem Reifen rumprobiert und so. Aber dann am Abend vorher äh, wurde, wurde ich ein bisschen nervös und dachte, ich muss nochmal alle Schrauben nachziehen. Das habe ich auch gemacht. Direkt Plus, einen abgebrochen. Äh, Plus eine Schraube habe ich zu doll nachgezogen. Ähm, und dann ist quasi passiert, dass ich ohne Scheiß abends 22 Uhr morgens um 7.30 Uhr start mein Vorbau gebrochen habe. Ich habe quasi vorne an meinem Vorbau die Schraube, also das ist halt eine Newtonmeter-Vorgabe, ich habe aber keinen Newtonmeter-Schlüssel mit. Und ich habe schon gemerkt, ich bin am Ende, aber dachte, ach komm, einen kleinen Ticken geht noch. Der kleine Ticken war dann zu viel und hat es nur klack gemacht und die Vorbaukappe war durch. Ähm, dementsprechend war ich dann etwas nervös. Ich habe dann erstmal zwei Kabelbinder um den Vorbau gemacht, so fest wie es ging, weil ich dachte, gut, das wird schon irgendwie halten, <lacht> dass man so fahren kann. Da bin ich nachts aber im Kopf die ganze Zeit noch mal die Strecke durchgegangen und dachte, nee, da sind so krass steinige Abfahrten drinne. Äh, das sollte ich vielleicht nicht nur mit drei Schrauben machen, mit einem angebrochenen Vorbau. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann die Nacht kaum geschlafen, weil ich dachte, wo kriege ich jetzt einen Vorbau morgens her? Also Radläden haben da noch nicht auf. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die meisten gravel irgendwie einen 120er Vorbau haben, sondern eher kürzer als Ersatz. Und wenn ich einen kürzeren Vorbau mir ranschraube, dann sitze ich wie auf dem Hollandrad, weißt du? Und äh, dementsprechend sehr, sehr schlecht geschlafen. Dann... Äh, bin ich morgens aufgewacht und war immer noch davon überzeugt, dass ich mit einem gebrochenen Vorbau das Rennen fahren werde. Da <lacht> mir ich so eine Taktik zurechtgelegt, wie ich einen Lenker anfasse, damit er nicht bricht oder nicht weiter durchreißt. Ähm, aber ja, dann zum Glück hat mir dann äh, der Brennan Words. ich glaube, du kennst ihn auch, Basti, mhm, der Amerikaner. Ach, du kennst ihn, ja. Ja, wir kennen äh, ihn beide, Basti auch,
0: zumindest, zumindest
2: von E-Mails. Genau, dem hatte ich ja hier mal getroffen, als das erste Mal in San Francisco war, zu einer Ausfahrt. Und der hat mir dann geholfen, hat mir dann äh, bei den Freunden von Envy einen Vorbau besorgt. Äh, Ach, mondänen direkt. Und ja, ja, genau. <lacht> und äh, dementsprechend konnte ich dann noch 15 Minuten vorm Start, stand ich noch auf dem Parkplatz, der, der ein Kilometer weg war vom Start, und habe den Vorbau umgebaut. Mit, also es halt so, mit
1: Newtonmeter oder
2: ohne? Nee, auch mit Gefühl <lacht> ähm. Und Es äh, war auf jeden Fall krass, weil der war ein bisschen länger äh, Nicht ganz Wieder von Tune, aber Ja, auf jeden Fall äh, 15 Minuten Vorm Start angebaut und hat auch Gehalten äh, Genau, von daher äh, habe ich das Problem Da gelöst, aber das war auf jeden Fall äh, Schon ein bisschen Nervenkitzel vorm Start Muss ich sagen
0: Ja, da ja. Will ich mal den klassischen Allman-Spruch auspacken After tight comes off ja,
2: genau, das habe ich dann auch gesagt. Und ich, ich habe das gemacht und Jonas, also mein Kumpel, der mit war, der hat gerade telefoniert und ich habe halt einfach nur so ganz laut an den Kopf geschlagen und gesagt, oh, ich bin so ein Idiot und da wirklich ich dann so, so ganz, ganz laut und ich habe ich hab mich über mich selbst so dermaßen geärgert, dass ich das so verkackt habe. Aber gut. Aber ich Woher kam
1: bitte die Intention, noch mal alle, noch mal eine Inspektion am, am vorher zu machen?
2: Ja, weil ich nervös war. Also einfach <lacht> Weißt du? Du, also ich meine, ich bin ja vorher auch schon mit dem Rad gefahren, aber das Rad ist neu und äh, du denkst du, ja gut, ko kontrollierst nochmal alle Schrauben und das habe ich halt getan. <lacht> Waren war noch alle fest, muss ich sagen.
1: Was ist denn das jetzt für ein Rad?
2: Das ist das neue, Kennedy Super 6 SE. Also ein Rennrad wieder. Nee, das ist äh, das neue, also quasi die Nachfolge vom Super X, also ein Gravel-Slash-Crossrad. Das ist so, aber so, das sieht, das sieht ein bisschen aus wie das Straßenrad, nur dass man halt, ich glaube, bis 50 mm Reifen nur, kann nicht da fahren kann. Nur, dass
1: man das Gravelbike nennt.
2: <lacht> ja, aber, aber die Performance ist schon so ein bisschen wie am Straßenrad, ne? Also, es ist krass, das merkst du schon, Teig, dass, ja. es schnell, dass es schneller ist und so. Aber ja, man kann halt 50er Reifen fahren zum Beispiel. Das ist der große Unterschied. Ähm, genau, dein Rennen, Po, am Start äh, war halt geil, ne? So irgendwie groß. Ich dachte, okay, ich habe ja aus San Diego gelernt, dass ich vielleicht meine Kräfte ein bisschen sparen soll. Das habe ich dann relativ früh auch wieder über den Haufen geworfen. Ähm, Weil ich mir dachte, okay, macht ja, macht ja Spaß, Radrennen zu fahren. Und diesmal waren es halt echt so 80% Gravel, also richtiger Gravel, die Da würdest du auch nicht mit dem Straßenrad fahren. Und äh, der Rest war Straße. Ey, da sind so viele Steine durch die Gegend geflogen. Meine Felgen, die sehen aus... Als, als, als wenn man einfach komplett um die Felge rumgegangen ist und mit Steinen gegen das Carbon gehauen hat. So überall so Einschläge. Und mir so unzählige Steine auch in den Helm reingeflogen. Ich musste dreimal meinen Helm runternehmen, wo, die wo da oben Steine drinnen lagen. <lacht> <lacht> und äh, das war echt, war echt geil. Und dann irgendwann so, ich glaube nach 35 Kilometern, habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay gut, nachdem Peter Stettiner wieder angefangen hat, am ersten Anstieg einfach seine Intervalle da auszupacken, der ist halt einfach stark, ne? der fährt halt dann berg hoch irgendwie so auf 1800 Meter Höhe, also eh, also es macht echt einen Unterschied, habe ich halt die ganze Zeit 450 Watt auf der Uhr stehen und ich denke, Alter Junge, was machst du da, weißt du? Und dann dachte ich mir, okay gut, das Spielchen, das drehen wir jetzt mal um, bin ich dann in der Abfahrt und auf den flachen Gravelstücken einfach nach vorne gefahren, da kam so ein bisschen Windkante und dann richtig wie so früher halt bei Radrennen, ne? so also in Belgien, schön auf die Kante gegangen und einfach, äh, so über 10 Kilometer mal das Gas stehen lassen. Das war echt richtig geil. Das hat richtig Bock gemacht. Dann waren wir irgendwann nur noch vier Leute. Also quasi die erste Vorentscheidung. Auch die erste Verpflegungszone. Und dann wenig später äh, ist mir dann ein weiteres Malheur passiert. An dem Tag bin ich gestürzt. Auch so gestürzt, wie ich in meinem ganzen Leben noch nie gestürzt bin. Ich habe mich an einem Hinterrad aufgehängt. Und so, so richtig, so richtig hobbymäßig mäßig Selber Schuld auch noch. Ja, also das war so. Dass äh, Stettina zu mir meinte, da hinten kommen zwei zurück, die, äh, die haben beide Windallergie. Also die sind immer nur da fahren, aber nie durch die Führung oder, oder tun so als wenn sie den ganzen Tag irgendwie essen wollen oder trinken. Und in dem Moment drehe ich mich um und mein Vordermann zieht leicht nach rechts und ich mein Vorder war rechts von seinem Hinterrad. Und dann ja, ja dann das klassisch... Das war ein Trick,
0: Mann. Das war eine Falle.
2: Ja genau bin ich auf jeden Fall auf Schotter gestürzt und so richtig schön Steine in den Ellbogen rein und auch ins Knie ähm, musste ich erstmal auf dem Rad mich dann auch da leicht versorgen die Steine rausspülen aber das war auf jeden Fall krass und da hat man auch wieder gemerkt was Graveln anders macht zum Straßenrennen alle haben halt gewartet ja haben halt auch bärwärts gefragt ob alles in Ordnung ist und so das fand ich ziemlich cool, also jetzt nicht irgendwie die Situation genutzt um mich abzuschütteln sondern halt einfach gewartet und es äh, war ziemlich geil dann ging es weiter, Attacken, Pooh. Aber es war halt echt krass, diese beiden, die werden auf vierter und fünfter an dem Tag, die haben halt einfach nichts gemacht, oder kaum. Und Stettina meinte dann schon zu mir irgendwann, dass die zum Teil bei anderen Rennen machen die das Gleiche. Die gehen aber nie mit durch die Führung und äh, tun immer so, als wenn sie nicht können. Und die haben zum Teil einfach schon dann, wenn die mal Probleme hatten, die einfach attackiert im Kollektiv und versucht, die abzuhängen. Oder halt alles dafür gegeben, damit die nicht vorne äh, irgendwie gewinnen. Ja, weil die einfach das richtige Flicker. Also, die machen einfach, die haben einfach gar nichts gemacht. Das war ziemlich, äh, war ziemlich nervig. Hat mich dann auch auf jeden Fall ein paar Mal richtig aufgeregt. <lacht> so typisch, wie man es von mir kennt. Genau. Ja, und irgendwann ging es halt in den letzten Anstieg rein zu sechst. Äh, ja, und da hat Tina und der, äh, der Easter einfach ihre Show abgespielt. Ich bin direkt reingefahren, hab Gruppetto gerufen. Und äh, bin da mein eigenes Tempo hochgefahren Und im Single Trail konnte ich dann auch wieder ein paar Fahrer ähm, ja, gut machen. Und äh, somit dann quasi Dritter werden. Aber ja, äh, auch da hatte ich wieder Krämpfe. Ich hatte Krämpfe im Single Trail. Es war so vier Kilometer Mountainbike Single Trail, so entlang von, von, so, einer, von so einem Abhang. Und von dem ganzen im Stehen fahren habe ich, äh, hab ich einfach Krämpfe bekommen, auch in den Fingern. Das war ganz, war ganz weird. <lacht> Als es wieder auf dem Asphalt war, ging es dann zum Glück.
0: Ja, geil. Oh, ja. Direkt Podium hat auch äh, so ein bisschen, gab ja auch so ein bisschen Presse sogar. Paul Voss ja. greift in die US-Gravel-Szene
2: ein. Ja, gut, der Velo News-Artikel, klang so ein bisschen, oh, noch einer.
0: Ja, <lacht> zu Recht. <lacht>
2: ja, ja, hat er ja recht. Aber das ist halt so geil, Mann, der kommt halt an und so richtig. Ich erzähle dann so, keine Ahnung, so Stattin, der sagt schon, ja, Paul war auch World Tour, wir sind zusammen Rad rein gefahren. dann spricht er mit mir und da fragt er mich so, so was meine größten Erfolge sind und sage ich so, ich habe keine und dann sage ich, okay, was ich so gemacht habe und dann tut er auf einmal so, als wenn er mich dann kennen würde, weißt du? Und das war so mega weird, er hat ihn einfach gar nicht interessiert, was ich zu sagen hatte, er hat natürlich trotzdem Artikel drüber geschrieben, das ist schön, aber eigentlich hat ihn gar nicht interessiert, was ich so richtig zu sagen hatte, aber das Beste auf jeden Fall, ähm, Erstmal King of the Dirt. Ich habe die schnellste kombinierte Zeit äh, im Gravel quasi gefahren. Das, das freut mich natürlich. Und ich konnte vom Rad pinkeln. Ja. Das ist. Ich habe ohne Scheiß. Ich habe das noch nie, noch nie geschafft. Ne? Unzählige Male probiert früher. Nie geschafft. Unzählige aber Male so probiert. Aber, aber ich musste so nötig, dass ich es einfach machen musste, weil ich wusste, wenn ich hier anhalte, dann bin ich, dann ist das vor dann ist vorbei. Einfach und es war krass, hat funktioniert er. Ja. ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Gut. Andy, kannst du das auch? <lacht> ja, klar. Bin ich jetzt endlich ein Profi quasi dadurch?
1: Ähm, weiß, ja, du bist ja schon Gravel-Profi, ist das, sobald man ein Gravel-Rad gekauft hat, oder?
0: Ja, kann nee, <lacht> <muss> kaufen, <lacht> wenn, wenn man es kriegt, dann. Ja. Genau, wenn du es wenn kriegst.
2: Nicht kaufst, sondern wenn du es kriegst. Ja. Nee, aber war cool und ähm, ich meine, die, diese Atmosphäre war jetzt nicht ganz so krass wie in, in San Diego, halt wesentlich kleiner, war einfach auch um Nirgendwo, aber die Strecke war zum Teil schon ziemlich geil und hat einfach mega Bock gemacht, so da durch die Gegend zu hacken und ähm, ja, äh, auf jeden Fall, wie schon öfters gesagt, Bock auf mehr also, davon.
1: Aber ich glaube, ab 2022 ist dann nicht mehr so einfach, dann kriegst du die Lizenz nicht beim Kauf von einem Gravelrad dazu, sondern musst ja nochmal eine bei der UCI lösen, ne?
2: Ja, aber ich, ähm, ich, ich fahre halt, also ich, weiß nicht, ich, die, ich weiß gar nicht, ob ich die Rente überhaupt fahre. Ich meine, da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal Aber dann bist du halt
1: kein Gravel-Pro mehr, dann bist du halt
2: nur noch ein Gravel Graveler. Ja gut, aber das ist ja, ist ein Amateurfahrer, ein Straßenprofi, der eine, eine Lizenz hat. Das wäre ein Witz, Paul. Sorry. Nee, aber das <lacht> Sorry. war ein... Kannst du aus deiner
1: Insta-Bio jetzt wieder rausnehmen, Gravel-Pro bist M du da nicht mehr. Das,
2: das mache ich gleich direkt, ne?
0: Ähm, genau. Äh. Ja, das war ja jetzt quasi schon bekannt am Wochenende, oder? War das, das war ja wahrscheinlich ein Thema, diese UCI-Geschichte. Haben sich die anderen darüber aufgeregt? Hast du mit irgendjemandem darüber gesprochen, dass das nächstes Jahr quasi die UCI-Gravel-Rennen aufnehmen will?
2: Ja, mm, nur ganz kurz mit Statina. Äh, aber eigentlich ähm, wollen, warten wir jetzt alle mal, irgendwie, was die UCI damit macht. Ich meine, der BDR will ja auch was damit machen, und, aber ich glaube so richtig, ich glaube, glaub, die UC macht erstmal einfach, um was zu machen. Das ist so wie bei, dass es jetzt U23 weibliche WM gibt, aber im Frauenrennen genauso behandeln die halt dann auch das querbeln Einfach mal machen, ohne wirklich ein Konzept zu haben und ähm, das ist halt, deswegen muss man jetzt mal gucken, was, was da passiert. Also ich kann da irgendwie noch gerade gar nichts so richtig zu sagen. Gibt es schon ein Logo? Von der
1: UCI für, für Gravel-Weltmeisterschaften. Nee, also können die, wir einsetzen. Die haben ja immer so verschiedene Logos dann noch, ne? Auf den Piktogramm drauf.
2: Da ist ein Schnurrbart drauf wahrscheinlich. Ja. <lacht> ein Fl ja. Flanell-Trikot ja, okay. mit Fla Regenbogen, ja, genau. War ja. doch.
1: Ja. Okay.
0: Flanellhemd. Nee, der DDR sucht äh, auch irgendwie einen Gravel-Beauftragten, glaube ich. Habe ich gelesen.
2: Ja, ja, genau. Da ja, hat, hat mich der Lukas hat mich schon, äh, hat mich, hat mich schon vorgeschlagen, sagte er. Aber. Nein, danke. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, was da was rauskommt äh, und ja, was da irgendwie so passiert.
0: Ja, ja mal sehen, gab es schon irgendwie jetzt so online verschiedenste Reaktionen. Ich glaube, manche Leute freuen sich. Ich glaube, für dich ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Also die Leute, die eher so ja, aus dem Rennhintergrund kommen und auch Bock darauf haben. Äh, glaube ich, können sich auch eher darauf einlassen, die Leute, die eher Aber es werden keine großen Rennen ja. Teil dessen sein, ne? Ja, ja, also diese, ja aber du kannst
1: Sch Weltmeister werden.
2: Ja. Pff, ja, keine Ahnung, wir werden, wir werden sehen, ob ich endlich mal Weltmeister. Ja. Aber ich glaube, da werden dann auch andere Fahrer damit fahren auch von den World Tour Teams. Da gibt es ja auch ähm, Tendenzen von anderen Teams oder anderen Radherstellern, in die ah, Richtung ja, stimmt. zu gehen.
0: Stimmt, du hast recht. F
2: von daher wird das jetzt dann auch, glaube ich, nicht einfach. Dann wird ich glaube, da, da wird es echt, echt so eine Separation geben ne, von diesen großen Events, so wie BWA oder Unbound und dann nochmal diese UCI-Rennen. Ich glaube, das werden unterschiedliche Fahrer
0: machen. Da kommt dann so ja. äh, ja. Leon rein oder Antwerp-Klassik. <lacht> genau, da,
1: da fängt es
2: schon an, wieder unübersichtlich zu werden. Ja, aber das ist immer so, wenn die, aber die UCI soll einfach. Also ich finde, das ist einfach zu früh, weißt du, weil du es nicht definieren kannst, so richtig. Warum? Also, ich meine, du, du musst ja ein Zert an Regeln haben: Distanz, äh, Bekleidung, Jetzt also der ganze schon noch machen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, gut, aber, aber in der Regel, in der Regel kommst du ja mit einem Konzept, ja? Und sagst, wir machen das und nicht, wir, wir veröffentlichen was und dann, ah ja, aber eigentlich gibt's es also, aber eigentlich haben wir gar keinen Plan, was wir damit machen wollen. Hast weißt du das, haben ist die ja, das
1: denn so gesagt oder haben die das nur noch nicht veröffentlicht?
2: Naja, also, du würdest es ja veröffentlichen, wenn du einen Plan hättest. Ja. Die, die haben es einfach nur, die haben es einfach nur angedeutet, aber das ist ja. Kommt, ja,
1: kommt jetzt vielleicht nach der, nach der Straßenwärme so, wenn die wieder ein bisschen mehr Luft haben.
2: Ich meine, das ist ja so, wenn wir immer Sachen ankündigen und die ja nie passieren, also, so ungefähr ist das ja auf dem Niveau. Und äh, <lacht> kam mir auch schon des Öfteren vor. Ähm, aber ja, ich, ich, keine Ahnung, ich bin gespannt, aber äh, ich habe mir da jetzt keine Sorgen. Also die, 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 die große Rennen wird es nicht betreffen.
0: Ja, ist auch. Alles ist Werbung. Also wollen halt dabei sein, ne? Ist halt cool und die wollen dabei sein. Ja, sonst. <lacht> ja, in Starten hast, du hast gesagt, du fliegst zurück, das willst du noch erklären schon, also nicht, schon satt. Erklären, aber, aber, Paul Voss schon, ja. okay, genau. schon satt einmal Podium direkt <lacht> lassen.
1: Paul Voss schon satt. Genau,
2: das ist Bildschlagzeile.
1: Nee, ich, fahre, fahre lieber Jahr, ich fahre jetzt lieber nächstes Jahr die UCI-Gravel rennen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich, ähm, ich muss morgen schon nach Hause fliegen, also heute ist Dienstag und dann am Mittwoch quasi. Aus verschiedensten Gründen und ähm, genau, kann deswegen Berry Roubaix nicht fahren, aber. Trotzdem werde ich dann wahrscheinlich das letzte Gravel-Ren für dieses Jahr in Brandenburg fahren. Gravel Mania. Ähm ja, mal in Sachsenring. <lacht> ah, nee, also nee, das ist nicht am Sachsenring, das in Brandenburg-Ring. Ja, nicht, nicht Sachsen. <lacht> ähm, und äh, genau, da halt, das ist, glaube ich, so also drei Etappen über zwei Tage. Da verlose ich übrigens zwei, zwei Startplätze im Team Outside von daher, da kann man noch bis was, Freitag teilnehmen Was teilen, heißt Team? Freitag. Es eine
0: Wertung als Team?
2: Nee, aber also ich bezahle quasi diesen Startplatz für okay. zwei Leute, plus es Goodie-Bags und ich habe ja noch ein paar Trikots, wenn die, wenn die Teilnehmenden die richtige Statur haben, habe ich sogar ein passendes Trikot, <lacht> was nicht zu groß ist und äh, genau, nee, da geht es bloß darum, ich werde irgendwie ein paar Leuten, sein wir vielleicht ermöglichen, teilzunehmen, weil jetzt die Startgebühr ist jetzt nicht viel, aber jetzt auch nicht wenig und deswegen... Dachte ich, übernehme ich da einfach mal die Kosten.
0: Alright, was müssen die das machen? Das ist aber nett
1: von dir, Paul.
2: Was hast du denn da für Trikotgrößen XL? <lacht> ähm, nee, ich glaube, das Größte ist, ich glaube, alles M und L habe ich, aber ich habe leider kein s und XS. Ähm, genauso, was der die kann machen, müssten Hilf quasi mir, nicht weiter. Mir, auf, äh, mir auf Instagram schreiben, warum... Mir folgen,
0: 80 diese Freunde verlinken. <lacht>
2: nee, nein, mir einfach nur auf Instagram in der DM schreiben, warum und ich... Und du wählst das dann einfach aus, nach Gusto. Ja, genau. Genau, idealerweise... Ist also das ich, überhaupt legal, nee, so ein Gewinnspiel zu machen? Ja, mir, mir egal, ich mach's legal. <lacht> oder muss es losen? Nee, also ich, ich will ja ich will ja eine Frau, idealerweise einen Mann. Ja, und, äh, oder divers. Und ich will vor allen Dingen halt Leuten, die vielleicht noch nicht Radrennen fahren, ja, die Möglichkeit geben, das mal kennenzulernen. Also jetzt Leute, die schon selber den... Also jetzt Andi, bei dir wäre das jetzt hoffnungslos, obwohl vielleicht hättest du auch eine Chance. Ja, Kannst aber ja, bewerben.
1: Mit der Trikotgröße äh, komme ich nicht aus. Nimm zwei. Aber es gibt noch
2: andere coole Dinge? <lacht> aber außerdem sollte man nicht außen sollten Was, was gibt es denn, so?
1: was, was denn sonst noch so? Nee, das beste ist doch Best der Stab
2: nee, das beste der Startplatz,
0: Mann. Hm. Ja, an dem habe ich ein paar Sachen haben. Ja, also, genau. es, gibt,
2: also es, gibt, <lacht> es gibt von meinem Partner in äh, keine Ahnung, Candle Komoot, Schwalbe Ministry of Nutrition. Ähm, Candle, die alle gibt's? Ken <lacht> es, genau Kennen dir schickt mit zwei Rahmen, die packe ich in Goodie-Bag dann rein. Ja. Nächste,
0: nächste Woche bekanntgabe: So, die Plätze haben gewonnen. Äh, Stauf und Marx. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, cool. Also dann äh, alle bei Paul. Es ähm, es geht, geht aber nur noch bis Freitag, ne? Es ist also so, ein DM, ne? Ne? Muss man dir eine DM schicken? oder Genau, Komm eine DM,
2: da? ja. Direct Message, bitte.
1: Oh Gott, machst du dir eine Arbeit? Wahnsinn. <lacht>
2: ja gut aber ähm, das Geld muss ja gut angelegt sein deswegen
0: einer muss ja. es machen okay genau äh, ah ja und noch, ah, noch, ja, noch, noch
2: kurz ne, ey, ich will noch kurze ne Werbung reinschieben Kino -Trailer. und zwar am ähm, genau ähm, ähm, am Samstag also am 2. was ist das doch am 2. Oktober, Oktober um 20 Uhr gibt es auf dem Outside YouTube Kanal äh, die Doku zu Badlands. Als wer mich nochmal wieder leiden sehen möchte und ich sehen sehe und, und, <lacht> und, 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 und hören will, wie ich rumjammere, der kann sich das angucken. Es wird äh, 30 Minuten. Ähm, pa Paul
0: Voss heult 60 Stunden lang auf 30 Minuten komprimiert. Genau. Aber, <lacht> und kann nichts essen das, das, und trinken.
2: <lacht> ja, genau. Nicht mal. Richtig? Ja, aber Kadje, äh, mein Videomann, der. Also ich habe es noch nicht gesehen, da meinte äh, epische Bilder, gerade so die Drohnenaufnahmen sind wohl ziemlich geil. Also selbst wenn ihr mich nicht heulen, heulen hören wollt, könnt ihr euch wenigstens die Bilder anschauen. Ja, die macht sind, das. Äh, ziemlich geil.
0: Ich werde es machen zwischen den zwei anderen Gravel-Rennen, die am Samstag und am Sonntag sind. Stimmt. Aber da kommen wir später zu. Ich muss jetzt endlich, wir müssen jetzt endlich über Lance und Ole reden.
2: <lacht> <lacht> Ey, das, 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 das kam so ich weiß nicht, haben die es angedeutet? Das nee. kam so aus dem Nichts. Auf einmal war ein Bild mit Ull, mit Lance
0: und Ulle. Ja. Also du hast doch, hast du mitgekriegt, als <lacht> äh, als Lance Ulle in der Betty Ford Klinik besucht hat vor drei Jahren? hast du das mit war, mitbekommen? War das
1: wirklich in der Betty Ford Klinik? Ja, das oder ist, war das?
0: nee das ist Betty Ford Klinik. Betty Ford Klinik Bad Brückenau, kannst du googeln? Okay, <lacht> ist wirklich von dieser Serie. Da, ja, also das war ja genau die als. Die haben coolen
1: Merchandise auch.
0: Das war genau, als Besenwagen losgegangen ist, ne? Was war das bei uns? Folge 4 oder 5 oder so? Wo Ulle, sein, so Ulle war, seinen ja. Breakdown hatte und dann äh, Lance ihn besuchen kam. Ja, geil. Also, ich, ich... Hat einer von euch den Podcast gehört oder dieses Video geguckt? Nee, nee. noch nicht. Okay, ich habe es auf jeden Fall gehört. Also, man muss es ja nicht... Man kann es hören oder gucken, ist ja das Gleiche. Es ist schon süß, also... Erstmal, erst super viele Leute freuen sich, dass sie dass die Ulle sehen wieder in Deutschland. So, keine, ich habe ein Bild davon repostet und super viele Leute schreiben einem so, geil, Ulle ist wieder da und so. Leute freuen sich einfach, zumindest die Radsport-Peoples. Ist natürlich alles irgendwo, es hat natürlich zwei Seiten, diese Medaille. Aber erstmal, ich kann mir mal kurz zusammenfassen, haben jetzt auch schon alle Zeitungen abgeschrieben, glaube ich, was da in diesem Podcast vorkam. Äh, Spiegel, Bild, hat alles schon Schlagzeilen, weil Ulle sagt an einem Punkt so, uh, I was nearly dead like Pantani. Und diese Schlagzeile haben alle schon übernommen. Aber eigentlich kann man diese zehn Minuten, die Ulle da in diesem Podcast dabei ist, mit supergeilem Englisch, kann man sich vorstellen, so zusammenfassen, dass sie eigentlich zu viert Lance, Ulle, George Hincapie und Johann Brunel da sitzen und die ganze Zeit einfach nur sagen, mega geil, dass wir hier sind zusammen, mega geil, dass wir wieder zusammen Rad fahren. Wie früher, nur besser. Und äh, mega geil, Ulle, dass du es geschafft hast, dass du nicht mehr krank bist und so. Und alle freuen sich einen Arsch ab und sagen sich gegenseitig Danke. So, das ist der Inhalt von diesem Podcast. <lacht> und ist deswegen sage ich süß, ist schon süß. Und Ulle bedankt sich halt auch dreimal, dass Lance ihn da besucht hat in seiner schweren Zeit und so weiter. Und äh, ja, Lance findet Ulle halt eh mega geil. Keine Ahnung wieso, aber er lässt ja keine Gelegenheit ja. aus, zu sagen, dass er nur so motiviert war früher, weil Ulle da war und äh, weil genau, er der Einzige genau ich, ist. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Wegen, äh, vor dem er Angst hatte halt. Und die anderen äh, können, das halt, können das halt bestätigen. Ich glaub, das
2: das glaube ich ihm auch. Ne? Also ich, mhm. ich, der hätte den Reichtum, den er jetzt hat, hätte er nicht wegen Ulle. Wahrscheinlich in diesem Ausmaß. Also ich meine, das ist ja auch, wie wir es ja damals auch alle gefeiert haben: ne? dieses Duell ja, immer ja. zwischen den beiden jedes ja aufs Neujahrstück hofft, dass Ulle ihn besiegen kann und Lerns gewinnt dann wieder, von daher die sind ja enorm wichtig füreinander gewesen.
0: Mhm. So. Ja und dann, keine Ahnung, so man, man darf, ich freue mich mega und man darf halt nicht vergessen, dass die Medaille irgendwie zwei Seiten hat, so die beiden sind sich glaube ich weiterhin nicht bewusst und das wird vielleicht auch nicht kommen, wie viel Schaden sie eigentlich angerichtet haben, haben sie damals nicht gewusst, wissen sie heute nicht haben sie halt auch wahrscheinlich irgendwie nicht absichtlich gemacht deswegen kommen sie nicht drauf ähm, und ähm, ja und Ulla hat halt als er da äh, weiß ich nicht wahrscheinlich jahrelang als er da gut auf Drogen unterwegs war und jetzt nicht die Drogen mit denen er die Tour gewonnen hat der hat halt auch viel Scheiße gebaut ne kann man jetzt auch mal <lacht> kann man jetzt auch mal so stehen lassen da gerade in, da vor drei Jahren hat er echt nochmal gut äh, ausgeteilt auch ja, ähm, ich, ich halte mich da, weiß ich nicht, von Torben habe ich heute mal wieder eine Story dazu gesehen, da kann ich mich auf jeden Fall echt gut an ihn halten. Und der meinte so, er hoffentlich nimmt sich das dem Ganzen jetzt keine schlaue Marketingagentur aus dem Radsport an. So, ich, äh, ich kann ja nur mal meine Meinung dazu sagen, wir werden ja oft gefragt, wann Ulle Besenwagen. So, meine Meinung dazu, ich habe da gar keine Motivation zu. Das so, ey, nee, also, ich äh, will ihn einfach das, nur in Ruhe also, lassen. Ich wüsste gar nicht, was äh, ich den fragen sollte. So. Das ist jetzt, Lance und er, die haben eine gemeinsame History, die freuen sich, die fahren zusammen Fahrrad, die kennen sich. In diesem Podcast ist null Inhalt. Null. Vor allem, äh,
2: vor allem könntest du halt auch, kannst du ja auch mit ihm kein seriöses Interview führen, ohne über, äh, über Doping reden zu müssen halt auch ne, oder zu wollen. Und äh, das ist halt kann aber den Menschen jetzt in Ruhe lassen, sein Ding da, soll sein Ding da machen. Und, äh,
0: ja, also leider Gottes sagt er auch, äh, dass, er eine, dass er gute Ideen hat und so weiter. Und ich glaube, demnächst wird er mit irgendeiner Geschichte auch wieder äh, irgendwo auf dem Radsportmarkt auftauchen. Aber er führt nichts dazu aus, vielleicht macht er auch was anderes. Aber er ist motiviert jetzt und hat gute Ideen und wird man in Zukunft sehen. Ey,
2: mal, also, also ich, ich glaube ja, dass jemand wie er, wenn er endlich mal reinen Tisch machen würde, also auch öffentlich, einfach dazu steht, dazu steht, was er gemacht hat, und nicht zu sagen, ich habe jemanden betrogen, was vielleicht in dem Zeitpunkt sogar stimmt. Wie jetzt, <lacht> Oliver also, also, sauber. Nein. Ach so, <lacht> ja, genau, genau, Oliver sauber. Und äh, einfach dazu steht und dann quasi mit sich selbst aufräumt und dann du ihn als Figur. Er, er enorm wichtig sein könnte für den deutschen Ratsprung und er vielleicht auch ein bisschen was bewegt, weil er immer noch eine Faszination hat. Ja. Oh, ja, genau. Ja gut, also, also ja, aber ja, also, was ich meine, also, also der, der hat schon noch eine Strahlkraft ne, als Persönlichkeit, Mega. das darf man halt auch nicht unterschätzen und äh, ich glaube, er könnte er könnte was bewegen, wenn er halt reinen Tisch machen er sagt so, würde. Also,
0: gut, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, nee, nee kannst du ja. sagen, also ich würde sagen, wenn er reinen Tisch macht, können er glaube ich was bewegen, aber das wird nie geschehen, daher, ähm, ja. ja. weil Ulle ja. sauber war.
0: Ja, das muss man ein bisschen Selbstkritik, müsste dazu, aber weiß ich nicht, ob er die findet. Er erzählt ja. auf jeden Fall so, äh, Lance hat ihn wohl vor fünf Wochen zu diesem Camp eingeladen, das ist übrigens wahrscheinlich dieses mega teure Lance Armstrong Camp, was da jetzt gerade steigt. Ja, aber sehr, meine, sehr wahrscheinlich, ja. <lacht> was da ein paar Mal abgesagt wurde. Ähm, da war, hat er doch, war da doch noch Platz frei. War ja. Nicht <lacht> ja, also hätte ihn vor fünf Wochen eingeladen. Kenne ich denn noch, der in der Nähe von Mallorca wohnt? Ah. <lacht> hat ihn vor fünf Wochen eingeladen. Ulle meinte, bis dahin lag er jetzt eigentlich ein Jahr lang nur auf der Couch und hat Netflix geguckt. Und hat, er hätte einen Netflix-Rücken. <lacht> und dann hat mein, wollte er erst so absagen: so, ah, nee, ich bin gar nicht fit. Das, so, das, das macht dann keinen Spaß. Und dann hat er sich überlegt: ah, komm, scheiß drauf. Und dann sagte er so, ja, aber wenn ich dann was mache, uh, nothing or full gas. <lacht> und da hat er jetzt einfach fünf Wochen lang trainiert, even blackroll <lacht> Und Lance und Inkepi sagen halt so, dass er sie dass Ulle sie komplett zerstört hat auch. <lacht> Auf meine, beim Radfahren. Ja, das ja. ist mein, meine Ausführung dazu.
1: Lance Armstrong hat doch gerade auch erst, ich habe es gar nicht verstanden, hat er nicht erst irgendwie noch so mega groß seinen 50. gefeiert?
0: Ja, eine Woche vorher, da gab es auch ein lustiges so. Bild zu.
1: Ja. Ich verfolge dich nicht, also ich weiß es nicht. Sieht aus wie 70, der Typ.
0: <lacht> Aber auch schon jahrelang. Ja der, Stress, ja, der Stress geht nicht spurlos an dir vorbei, ne?
1: <lacht> die, die Hormone arbeiten halt dann einfach schneller, ne, in jede Richtung. In jede auch Richtung. und Alterungsprozess.
0: Ja, du. Hat auch einen Krebs hinter sich und so. Ja, ja schon spannend. Na gut. Geil. Hast du noch was? Nee. nee. Nächste
1: Runde training -Runde. Gesponsert von
0: Clark. Zuletzt habe ich bei den Clark-Spots hier meistens über Radunfälle und mehr Ordnung bei Versicherungen geredet. Aber es gibt ganz weltliche Themen, die du mit Clark angehen kannst. Und sofern da Bedarf ist, auch solltest. Fun fact, wir müssen so gut wie alle arbeiten, um uns Radquatsch kaufen zu können und uns darüber zu freuen, aber auch ganz humorlos, um Miete zu zahlen, um Essen zu kaufen oder Rechnungen zu bedienen. Jetzt sind aber nur 12% der deutschen Frauen und nur 17% der Männer gegen Berufsunfähigkeit versichert. Was passiert mit dem Rest, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Ich weiß, dass unsere Hörer- und hörerinnen -Bubble gar nicht mal so alt ist und genau da macht es Sinn, sich zu dem Thema zu informieren. Und warum nicht einfach digital mit Clark? Kurze Vorstellung, Clark ist die App, die sich um deine Versicherungen kümmert und dir da Kohle und Zeit rausholt, indem du deine Versicherungen digital managen kannst. Und mit Clark ist das nicht nur kostenlos, sondern spart dir auch noch Geld und Zeit, die du dann in eine deiner Leidenschaften investieren kannst. Clark ist 100% unabhängig und der Algorithmus wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du da Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal persönliche Beratungen von den Clark-Experten am Telefon, per Mail oder im Chat, so wie du willst. Wenn herauskommt, dass eine deiner Versicherungen gar nicht notwendig für dich ist, übernimmt das Team von Clark für dich die Kündigung, wenn du das möchtest. Wenn es dann mal nötig ist, kümmert sich Clark auch um die Abwicklung von Schadensfällen mit deinem Versicherer. Aufmerksam geworden? Es gibt von uns nochmal ein Goodie drauf In der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code BESENWAGEN registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, die du dort nicht abschließen musst, 30 Euro bei Amazon abstauben. Du kennst noch wen, der in Sachen Ordnung bei Versicherungen auch Hilfe nötig haben könnte? Empfiehl die App weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Dann check unsere Show Notes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Ja, dann lass mal Radsport machen jetzt. Wir sind in einem, in der, eigentlich der geilsten Woche oder den geilsten zwei Wochen des Jahres. Ja, auch sehr schön. Kommt, gerade über Craven gesprochen, da komm, lass mal jetzt Radsport machen. Ja, ja finde ich auch.
1: Also ich, du warst jetzt ja noch nett umschrieben, ja umschrieben. Ich wollte jetzt sagen, lass uns endlich mal über was Interessantes reden. <lacht> Ich finde Paul nicht so witzig, ne?
2: Ich habe gerade nicht zugehört, aber ja.
0: Ja, lass, okay. lass chronologisch erst WM machen und dann Robé.
2: Andy du warst ja da. Ich hoffe auf Insights von Andy dass er ganz viele Sachen uns erzählen kann, wie die den Socken an die, zu den Fans werfen und all, all das. Ganz viele Stories von der, von der Seite, bitte. <lacht>
0: also, im Fernsehen war es auf jeden Fall geil. Geile Atmosphäre, aber war mir zu stressig hinzufahren. Erzähl mal.
1: Ich habe gar nicht so viel von der Strecke eigentlich miterlebt. Ich bin sie ja zwar Donnerstag noch abgefahren, aber ähm, ja, dann eigentlich an den Renntagen ähm, war ich so zwischen war ich immer nur auf den ersten 300 Metern der Runde unterwegs, ähm, also zwischen den team Teampedalbox und ähm, dem Zielbereich. Aber so weiter rein äh, in den Ort oder an die an die Schlüsselstellen der Runde bin ich gar nicht gekommen und kenne daher die Bilder eigentlich auch nur aus dem. Fernsehen und äh, von Social Media, was da so abgegangen ist. Aber da war auf jeden Fall einiges los. Und äh, ja, ich glaube, äh, alle, die da vor Ort waren, hatten einen guten, einen guten Tag und ein gutes Erlebnis gehabt.
2: Ja, es, also die Bilder sahen auf jeden Fall krass aus. Ne? Also die, die ZuschauerInnen waren ja, ja. Wahnsinn,
1: wie viele die Menschen UC da Die UCI hat ja, halt ja auch damit jetzt einfach die Pandemie in Berlin beendet. Ich hoffe, das machen die dann nächstes Jahr in Australien genauso. <lacht> also es ist jetzt <lacht> eigentlich die UCI, die das macht. Ne?
0: Ach ja, in Australien ist nächstes Jahr.
2: Ja, wenn man da überhaupt einreisen darf.
0: <lacht> da ja, ich sag, wahrscheinlich ja, die
1: UCE beendet dann vorher die Pandemie, ist wieder alles erlaubt. Also, wie es in Belgien jetzt auch also, war. Also, war ja wirklich für das Wochenende äh, sind in Belgien ja alle äh, ja, Einschränkungen äh, gefallen. Und äh, dementsprechend haben das die Leute wahrscheinlich auch noch zelebriert. ne Also, zum ersten Mal wieder so Menschenmassen in Belgien äh, erlaubt gewesen. Und äh, auf jeden Fall ein gutes Volksfest draus gemacht. Auch ein gutes Publikum, also viele junge Leute auch dabei und so. Ähm, die haben schön gefeiert auf jeden Fall.
2: Ey, ganz ehrlich, ich finde halt auch eine WM in Belgien, also es geht ja eigentlich fast gar nicht mehr geil, also im Radsport, ne? Also du weißt, dass die Fans am Start sind und es ist halt einfach, also ich fand, was ich gesehen habe, ich habe es nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, es war, sah immer krass aus, auch über, über alle Altersklassen und Rennklassen hinweg.
0: Ne? Ja, haben viele so gesehen, ne? Ich habe so gelesen, kann ich jedes Jahr in Belgien WM sein. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das wird auch jedes Jahr so fest sein. Ja, das
0: ist so. Ja, ist halt wie Flanern-Rundfahrt, ne? Also so in dem, in dem Stil war das. Ja,
2: aber kurze, weil wir gerade auch Australien gesagt haben: 23 ist in Ruanda, ne? Oder 24? Nee, 25. 25. Yes. Genau. 25. Also meine Freundin das hat
0: gesagt, da, wir fahren dahin. hin.
2: Ja. ja, gut, <lacht> fliegen geht auch, aber äh, ich finde es äh, ziemlich geil. Ja, muss ist ich sagen. Es.
0: Da können wir vielleicht kurz zum U23-Männerrennen kommen, wo es die erste afrikanische Medaille überhaupt, stimmt das? Nee. Gab? Ja. Nee, ja, schon? kann Ach, gar stimmt. nicht sein. Ist, weil Südafrika ist ähm, ja auch schon... Äh, genau, Südafrika auch Afrika. Ist, okay, ja. äh,
1: schon Zweiter geworden in der U23 auch. Und äh, ja,
2: aber das waren, glaube ich, die einzigen beiden, stimmt. Mm -mm. ja aber, aber ey, krass, ähm, äh, wie spricht man richtig aus, Andi? Weißt du es? Ich habe keine Ahnung. Germai <lacht> g Germai g -Germai, g Germai Wahrscheinlich, ja. Ich ja, und äh, der wird ja der wird der Zweiter im Sprint hinter... Ähm, ja, jo, jetzt wäre es natürlich gut, Ergebnisse vor sich zu haben, wie ich es natürlich nicht habe, weil ich nicht Filippo vorbereitet bin.
0: Filippo Baroncini ähm, gewinnt mit ein bisschen Abstand genau. als Ausreißer. Und dahinter genau. Und, äh, ist Girmai, Girmai, keine Ahnung, <lacht> schneller als Olaf Koy.
2: Ja, genau, das, das war überraschend. Olaf Koy wird gerade heute ja auch zweiter hinter Philipp Baumers ja, äh, also, in, in Kroatien. wenn ihr euch die Ziele gerade mal
1: angeguckt hättet, war das jetzt nicht so überraschend.
2: Also, es war jetzt nicht
1: wirklich flach. Ja aber, man trotz, nicht, aber, nicht aber, ja, aber trotz. ich vorstellen kann. Ja,
2: aber dass der Gemei so schnell ist. Also, doch, also ich der galt kannte eigentlich nicht. schon vorher so als Favorit mit. Also, er
1: hat schon mit zum Favoritenkreis gezählt. Wobei das, das Rennen der U23 war halt auch so völlig unvorhersehbar, wie mhm. eigentlich die meisten Rennen auch, aber trotzdem gab es irgendwie in jedem anderen Rennen so einen klaren Favoriten und beim U23-Rennen eigentlich nicht, weil man auch nicht so genau wusste, wer von den World-Tour-Fahrern, der die jetzt da irgendwie die ganzen U23-Rennen vorher nicht gefahren sind, äh, im Vergleich auch zu den anderen ist. ne Also ähm, ja, so also die, die ja. U23-Rennen, die im Vorfeld stattgefunden haben, da hatte man ja immer so einen Vergleich. Ähm, da haben sich Fahrer rauskristallisiert, aber dann kam halt nochmal zu dem Eintagesrennen dann äh, bei der WM eben alle möglichen World-Tour-Profis schon, die noch in der U23-Klasse fahren dürfen, dazu. Und da wusstest du halt jetzt nicht so, wie sind die jetzt im Vergleich. Und deswegen war das Rennen so ein bisschen... Unvorhersehbar, aber da äh, galt eben er schon auch als äh, zumindest mal einer, den man beachten muss. Und äh, ja, der Sprint war ja schon sehr krass, auf jeden Fall, mhm. wie er den dann gefahren hat. Und ja, also irgendwie schade, aber ähm, Baroncini natürlich auch super stark mit der Attacke da, fünf Kilometer vor Ziel. Also dem sei es auch
2: gegönnt. Die, der, danach hat es ja, ich weiß, es gehen wir nicht chronologisch alle lassen durch, aber wir sprechen ja auch gleich noch über Juniorinnen und Frauen und so. Ähm, aber ich, was ich halt. Jetzt fängt ja die Diskussion wieder an mit World tour fahrern ne? u um U23-Rennen. Und äh, ich weiß ich war ja, ich glaube, wir hatten dies ja schon mal drüber gesprochen, da war ich ja so der Meinung, ja, ist egal, wir sind halt U23. Aber mittlerweile, mittlerweile finde ich es auf jeden Fall auch weird, dass, ähm, äh, dass, dass Leute, also Leute, die halt ein Giro fahren, Giro-Etappensieger, halt dann gegen Leute fahren, die. Jetzt in Deutschland zum Beispiel einfach nur Bundesliga rennen fahren und vielleicht mal ab und zu mal Nations Cup, das ist halt schon mega, das ist halt schon ein bisschen weird. Also das, äh, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, äh, vielleicht, vielleicht sollte das so ein bisschen so sein, ich glaube, im Cross ist das so. Ja, das wär, ich glaube, wir glaub, so. sind ja auch
1: World Tour-Fahrer gefahren. Ja, aber,
2: ja. Nee, aber, aber auch zum Beispiel Leute, die fahren Bundesliga-Rad, die fahren so wie Tom Lindner, weißt du? Ähm, aber was ich einfach nur sagen wollte, ist halt: es gibt ja auch äh, Wettbewerb innerhalb der UCI, ich glaube, wenn du einmal äh, bei Männern irgendwo gefahren bist, dann musst du da halt dann die ganze Zeit fahren und kannst nicht wieder zurück in den Nachwuchsbereich. Ich glaube, es im Cross ist das so, ich glaube, Mountainbike auch. Und es wäre vielleicht auch gut, wenn es auf der Straße auch so ist, sobald du dich entscheidest, World Tour zu fahren, dass du dann auch bei einer Profi-WM, also Männer-WM quasi starten musst und nicht nur im Nachwuchs. Ja, wäre schon ja. richtig. Weil das verzerrt echt das Bild ziemlich krass, ne? Muss man sagen. Äh, ja.
0: Ich wurde selber gefragt, äh, wer das entscheidet. Und ich habe dann einfach so als Antwort gegeben, der, der Fahrer selbst oder der Nationaltrainer, wie, wie ist das? War eigentlich unterschiedlich, ne?
2: Ja. So Nationalmannschaften entscheiden mhm. das halt. Also glaub, wenn der, wenn der Fahrer
0: selbst sagt, ist jetzt, nehmen wir doch mal so einen Remco, ne? Der ist ja eigentlich. Könnte der ja, ja der auch. Fahren. Genau. Ja, ja. Wenn der jetzt selber sagt, er ja, will. Äh, Elite fahren und der Trainer sagt, er muss U23 fahren.
1: Dann ja, kann er immer noch sagen, er hat er keinen Bock. Ja, ja genau.
2: Aber, aber tendenziell gibt's, kannst du immer so Absprachen machen, ne? aber vielleicht muss es ja in Zukunft echt eine Regelung geben, dass man sagt, dass das halt wirklich nur für Leute ist, die maximal auf dem Continental-Niveau fahren, weil alles darüber ja. hinaus ist halt, das wird ich langsam echt nicht. halt. Ich habe okay, da keine ja. so
1: eine klare Meinung zu, weil es gibt jetzt auch immer mehr äh, U23-Fahrer, die halt echt schon jung Profi werden, die auch in einer Art Devo-Programm dann in der World-Tour-Mannschaft noch sich entwickeln sollen. Und äh, die, die finde ich, kann man nicht eins zu eins vergleichen mit einem mit World-Tour-Fahrer, der jetzt schon irgendwie äh, vielleicht im vierten Jahr der U23 ist und schon voll eine äh, volle Saison gefahren ist. Aber jetzt jemand, der aus der U19 direkt Profi wird, äh, warum sollte der nicht noch eine U23-WM fahren dürfen? Also.
2: Ja, denn, denn, ja ich
1: finde ja. das so ein bisschen schwierig, dass dann, dann irgendwie so. Ja, eigentlich gibt es ja eigentlich nur eine Beschränkung für die U23-Klasse und das ist halt das Alter. Und wenn das dann eben so ist, dann ist es halt so. Und dann äh, ist das vielleicht blöd für die, die jetzt eben kein ja, gleichwertiges Rennprogramm haben zu, zu, zu den Jungs, die schon in Profiteams fahren. Aber ähm, finde ich jetzt auch blöd, denen die Chance oder so äh, oder das, die Möglichkeit zu nehmen, bei so einer WM mitzufahren. Aber... Gut, letztendlich ist es mir auch egal, von daher ja. habe ich da jetzt nicht so eine klare, klare Meinung zu, aber ich finde, da gibt es halt mehrere Punkte, die zu beachten sind und nicht einfach so zu sagen, okay, ist jetzt unfair, dass da einer die Volta gefahren ist vorher. Ja, kann man, ja, kann nee, man so sehen. Den, ja da Aber hast es ja recht. auch Leute mit vorne, die, die eben keine Volta gefahren sind. Also der Weltmeister ja. zum Beispiel.
2: aber Ich glaube schon, dass man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, wie man das in Zukunft strukturieren könnte, damit äh, vielleicht wieder ein bisschen ausgeglichener ist. Also ich würde jetzt auch nicht Raussperren, nur weil die immer World Tour-Rennen gefahren sind. Das finde ich auch nicht richtig. Aber halt, ein Unterschied sollte schon sein. Wenn Remco zum Beispiel wirklich sagen würde, ich will U23W empfahren, das ist halt, keine Ahnung, der ist halt voll, full World Tour-Profi, klar das Alter... Ja und? Aber der ist halt auch der Beste auf der Welt in der U23-Kategorie. Dann kann er auch zu Recht die Weltmeisterschaft gewinnen. Ja, du bist, du bist aber, ja, ich, ich weiß nicht, also das sehe ich halt, wenn du halt so, wenn du halt voll, voll Profi bist, du verdienst keine Ahnung, schon deine, deine, deine Million im Jahr und du bist ja einfach, du bist ja einfach Profi, ne? Also du, also du bist kein Nachwuchsfahrer mehr. Nur weil du jung bist, bist du bist dann aber kein Nachwuchs mehr. ja? Also nur das Alter, finde ich, ist da nicht die Begründung, um Nachwuchsfahrer zu sein. Ähm, in meinen Augen zumindest. Äh, muss es irgendwie eine Regelung geben, zu sagen, okay, gut, ab dann kannst du einfach dann nicht mehr da
0: mitfahren. Also,
2: aber ja, ich meine, wir können uns da drüber den Kopf zermalen. Äh, das wird eh nichts ändern. Wie wäre
0: es dann, wenn man es so ja. macht, wie bei den äh, Frauen nächstes Jahr angedacht? Ja, das ist ja kompletter Schwachsinn. <lacht> also, das ja. Ist ja,
2: also, wenn wir jetzt zu den Frauen direkt mal rübergehen, er ist erstmal verabgesehen, dass es ein geiles Rennen war. Aber jetzt. Wenn wir kurz mal die Erneuerungen da sprechen, die die UCI macht, die, die haben eigentlich auch nur wieder so ein bisschen auf den Druck der Öffentlichkeit reagiert, gefühlt. Also wer das jetzt erstmal nicht weiß,
0: äh, wir reden über das, haben gerade über das Männer U23-Rennen geredet, gibt es bei den Frauen genau. gar nicht. Da macht man nur genau, das bei U19 und dann Elite. Richtig.
2: Es gibt aber auf dem um, europäischen Level, also bei der Europameisterschaft, gibt es ein reines U23-Frauenrennen. Mhm. Äh, das gibt es aber bei der WM nicht und ab nächsten Jahr wird es das geben, aber im Rahmen der Elite-Frauen. Das heißt, es werden zwei Trikots innerhalb eines Rennens vergeben und ähm, das finde ich, ich persönlich finde das lächerlich. Mhm. Es, ist Vers, es, ist ein, es ist ein Versuch, die äh, quasi den, den Mob, in Anführungsstrichen, zu befriedigen. Aber man befriedigt damit eigentlich niemanden, sondern macht, du, du zerstörst das Rennen ja eigentlich auch. Ne? weil also Das ist ja mhm. auch taktisch. Es gibt ja gute U23-Fahrerinnen, ja, die äh, in der Lage sind, bei den Frauen ganz vorne mitzufahren und dann also ich weiß, weiß ich nicht, also es ist ja wie Remco entscheidet sich, Männer-WM zu fahren, weil er Männer-Weltmeister werden wird, als Beispiel. Mhm. So wenn, das ist genauso die gleiche Möglichkeit, musst du doch U23-Fahrerinnen geben, wenn die sich entscheiden, ich bin Weltklasse auch bei den Frauen, dann will ich nicht U23-Weltmeisterin werden, sondern vielleicht Elite und die Möglichkeit nimmst du denen ja. erstmal so also auf, 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 auf... Wenn auf, die auf der, der schon,
1: dann gewinnt, dann ist sie halt
2: beides. Ist ja, ja nicht so, dass das war, die Nee, aber das wissen wir das, weil zum Beispiel. Nee, zum ja, Beispiel. Wenn UK, nicht, wäre es halt total behämmert. Ja, nee, aber nein, Andi, aber da, da musst du jetzt mal gucken, in, in den Nationen, also bei nationalen Meisterschaften, nicht jetzt in Deutschland, wo Rennen zusammenstatt ja, die haben auch für den Brexit gestimmt. Nee, nein, aber auch in der Schweiz ist das auch so. Wenn du in der Schweiz, als U-20-Fahrer das, zumindest war es früher so, wo du U-20-Fahrer rein gewinnst, bist du nicht automatisch. Äh, Schweizer Meister, so war das, glaube ich mal. Wow. So und das ist halt und das ist äh, in Deutschland ist es doch auch so. Du bist deutscher Bergmeister. das hatten wir auch schon das Thema: deutscher Bergmann Hessmann wird deutscher gewinnt das Rennen, ist aber nicht deutscher Elite Bergmeister, sondern das wird Christian Koch, glaube ich, oder? Oder wer wird das? Ähm, ja. ja, genau. Also es gibt ja mehrere Nationen, wo das der Fall ist und bei der UCI das kann man auch vorstellen. Der
1: aktuell, äh, aktuelle Bergmeister bei den Männern weiß ich gar nicht. Bei der U23 ja. ist es Alex Thal von
2: ja, raus. genau. Glückwunsch ähm, nochmal. Ja, Glückwunsch. Also von daher, ich, <lacht> so ja, wir, klar finde ich es gerade nicht. Wir müssen jetzt, Und ich, ich äh, finde,
0: unter diesen Regeln ja, müssen wir den Radsport völlig neu sortieren, denn äh, Egan Bernal hat dann auch nicht die Tour de France gewonnen, sondern weißes Trikot. Nur die U23. <lacht> 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 Und äh, nachträglich können wir Lian Lippert auch zum U23-Weltmeistertitel, äh, ich glaube, vor zwei Jahren gratulieren. Keine Ahnung, also ich,
2: ich finde es halt nicht richtig. Man sollte denen ein eigenes Rennen geben und auch das Argument, dass es diese Tiefe noch nicht gibt in der U23, mag ja vielleicht sein, aber das wird halt nicht besser, wenn du die trotzdem bei den Frauen mitfahren lässt und du kannst ja nur eine Tiefe entwickeln, indem du den, den Fahrern die Möglichkeit gibst, sich da auch mal irgendwie zu entwickeln. Und ist auch ein anderer Anreiz innerhalb der Nation, wenn auf einmal Deutschland fünf Fahrerinnen nur für U23 an den Start bringen kann, dann gibt es vielleicht auch andere Herangehensweise von den nationalen Verbänden, eine andere Vorbereitung zu gehen, das Geld anders zu investieren, weil man weiß, da ist eine realistische Chance, auch noch mal mehr Fahrerinnen an den Start zu bringen. Und die Chance nimmst du halt einfach, weil es ein gemixtes Rennen, ja. Und ich weiß auch nicht, wie das dann mit den Startplätzen ist, ob dann jede Nation äh, U23 und
1: äh, genau, Frauen. Genau, einfach mit Fahrerinnen. Also,
2: ja, aber, ja, aber so müsste es ja eigentlich, normalerweise müsste es dann ja so sein. Du hast fünf Startplätze pro Nation, ja, jetzt warten so wir doch
1: mal ab, wie es dann letztendlich stattfinden wird und dann können wir immer noch drüber diskutieren.
2: Ja, aber ja gut, aber findest du es gut? Findest du es gut, dass die zusammenfahren? Jetzt ohne, dass wir wissen, was ich finde es vielleicht wird.
1: besser als gar keine U23-Wertung, aber ich finde es natürlich scheiße und bin dafür, dass der oder die, die jeweils irgendwo auf der Welt ein Radrenn gewinnt, immer den höchsten Titel auch bekommt. Also ist ja wohl klar meiner Meinung nach und ja, ich habe gerade schon so die die Stimme von unserem Freund Günter Schabel im Ohr. Ja, wir wollen aber mehr Trikots auf den Straßen sehen. Ähm, das hat er glaube ich da damals auch. Da hat mir nicht drauf angesprochen auf die Geschichte mit der Bergmeisterschaft. Aber ähm, finde ich gehört. Dann ist halt hat halt einer zwei Trikots. Mein Gott, ist halt so.
0: Ja, Was heißt ja, das eine trägst ja das höhere natürlich. Ja. ja. Naja.
1: U23-Trikot kannst du halt eh irgendwie nie fahren. Also.
2: Ja, gut, aber man, kann aber schon, man kann aber schon zusammenfassen, dass, dass die UCI so einfach nur. Wir, wir machen jetzt ja, einfach mal, damit die Leute. Ist ja auch nur eine
1: Übergangslösung und, und dann gucken sie halt, wie es.
2: Wir reden ja von der Weltmeisterschaft, wir reden doch nicht von irgendeinem UCI-Rennen, was wir jetzt mal ausprobieren. Ja, ich meine, wenn man es bei der, der EM schon antestet. Nee, das, das läuft ja seit zwei Jahren. Hat man ja erfahren. Läuft ja auch gut. Dann ruft doch mal einen von denen an und
1: fragt,
0: warum die es machen. Meldet euch. <lacht> meldet euch. UCI, meldet euch. Gibt, was ist los bei euch? UCI gibt Statement: Juniorinnenrennen, mega geil. Hat einer geguckt? Ja, habe ich gesehen. Der auch schon Ist ähm, auch schon wieder Corso, oder? Also zweite Platz. Platz zwei, ja. ja. Ja, krass, beeindruckend auf jeden Fall.
1: War spannend, muss man sagen, fand ich. Also jetzt ohne auch unbefangen, ich. dass da jetzt die Athletin von Corso war, aber ähm.
0: Kaya Schmidt heißt sie, ist zweite geworden aus den USA und Zoe Backstedt, die Tochter von Magnus Backstedt, der den englischen Eurosport-Kommentar auch gemacht hat, war ganz witzig, habe ich so geguckt auch mit ihm als Kommentator, waren relativ lange zu zweit weg. Vorher hat sich das Ganze mal hin und her durchgewürfelt, aber ähm, ich wusste nicht, wer gewinnt. Also so von der Statur her hätte man natürlich gesagt, ein Sprint gewinnt Backstedt, die ungefähr doppeltes Volumen von Schmidt hat. Und äh, aber eigentlich war die so souverän, die hat ja jede Attacke so easy gekontert und sah eigentlich viel entspannter aus, dass ich gedacht hätte, die macht's, die Kaya.
1: Ja, Kaya ist auch eigentlich eher so, hatten wir gedacht, Typ Sprinterin, ähm, kommt ja von der Bahn, ist Weltmeisterin im Punktefahren. Und äh, ja, man muss dazu aber sagen, einfach, so äh, wie Backstedt ist, ist da gefahren. Ähm, als ob sie nichts jeden Tag, also, also ob sie nichts anderes machen würde, als jeden Tag Weltmeisterin zu werden. Ja. Also wirklich taktisch überragend und äh, in, in so einem jungen Alter schon so, so, ja, so fehlerfreien Radrennen zu fahren, ist schon beeindruckend.
0: Ja, aber Kaya Schmidt hat eigentlich auch keinen Fehler gemacht, oder?
1: Nö, aber ist dann halt manchmal <lacht> so. ne Kann ja nur eine gewinnen. Ja,
0: ja und war auch nicht viel dazwischen. So. Also, aber echt geiles Rennen. Und Linda Riedmann sprintet den kompletten Rest der Welt noch ab, wird Dritte im Zeitfahren und hat, im Straßenrennen. Hat, hat glaube
1: ich leider den hat einer ein, leider einfach den, den Zeitpunkt verpasst, ja, genau. hat um, auch um mitzufahren. Mehrfach ne? Also ich glaube, auf hätte es auf jeden Fall drauf gehabt, mit dabei gewesen zu sein. Ähm, aber da auf der Strecke hat man halt gesehen, ne, einmal so die Abfahrt verpasst, äh, ganz schwer da wieder nach vorne vorzufahren. Und äh, ja, trotzdem dann eben noch Dritter Dritte geworden, äh, noch eine noch eine Medaille mitgenommen und. Äh, ja, Wechselt er jetzt auch im, im nächsten Jahr schon genau. in die Women's World Tour. Ich auch Und äh, da darf man aus deutscher Sicht auf jeden Fall gespannt sein, wie, wie das da weitergeht. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial auch dahinter.
0: Dann haben wir noch männliche Junioren. Also Junioren. Norwegen. Die, die hatten letztes Jahr keine Weltmeisterschaft. Also Juniorinnen auch nicht, aber.
1: Junioren, nee, alle Nachwuchsklassen nicht, übrigens.
0: U23 auch nicht? Nee. Was? Okay. Ja.
1: Ja, Junioren, äh, ganz klar Favoritensieg, würde ich sagen.
0: Hat er, einen, hat er einen Vertrag? Wo fährt er?
1: Ähm, der Per
0: Strand hat Agnes.
1: Sich, der hat sich, äh, da hat unser guter Freund Robert Wagner schon sehr früh die Fühler ausgestreckt <lacht> und äh, ich glaube, der, der fährt im nächsten Jahr bei ähm, dem Nachwuchsteam von Jumbo Wismar, ja.
0: Nice. Ja, Louis Lürs hält die Fahne hoch als Zehnter.
1: Ja, auch äh, übrigens im nächsten Jahr der einer der Fahrer, der direkt in die World Tour wechselt. Mhm. Ähm, hat ein starkes Rennen gezeigt, ist irgendwie direkt am Anfang irgendwie weggefahren, was ich nicht so, womit ich nicht so gerechnet hätte, ähm, war dann lange Zeit vorne in der Spitzengruppe, wurde dann eingeholt und äh, wird immer noch Zehnter, also echt stark und äh, ja, auch bis kurz vor Schluss, äh, aus deutscher Sicht eigentlich noch super spannend gewesen, äh, eine, eine Zweier-Spitzengruppe hatte sich ja teilweise gebildet mit äh, Daniel Schrag, ähm, also wirklich einfach letzte Runde, waren die noch zu zweit vorne und man hatte kurzzeitig so gedacht, okay, könnte, die könnten auf, auf jeden Fall durchkommen. Und äh, von daher auch spannend wieder das Rennen äh, bei den Junioren. Am Ende macht es ja dann der der Norweger überragend. Also äh, da hat ja keiner nur dran über, drüber nachgedacht, mitzufahren, als er losgefahren ist. Also, äh, Junioren. Ja, einfach auch eine Maschine, der Typ.
0: Juniorenrennen ja auch echt. Keine Ahnung, natürlich, wer Weltmeister wird, hat es drauf. Ne? Aber wenn ich mir so die vergangenen Weltmeister angucke, das ist auf jeden Fall schon äh, wegweisend irgendwo. Roman Kreuziger, Diego Ulissi zweimal Weltmeister geworden bei Union. Jasper Stoyven 2009, der, wie jung der noch ist. <lacht> Irgendwie Jasper Stoyven, wenn ich an Jasper Stoyven denke, denke ich, der ist mindestens 35. Ja, ja oder? oder
1: wenn man sich halt mal das Podium bei so einer äh, dann nochmal insgesamt anguckt. Ne? Also schon, äh, die Namen tauchen dann auch später immer mal wieder bei den Profis ja. auf.
0: 2012 wird Matej Mate Morović, Juniorenweltmeister, 2013 Mathieu van der Poel. Wir haben einen Deutschen, von dem ich noch nie was gehört habe.
1: Vor metz Pedersen, übrigens. Mathieu van der Poel. Er hat damals gewonnen, vor Metz
0: ah, Pedersen. ja, okay. 2014 Jonas Bokelo. Das hat nicht geklappt.
1: Müsste, müsste Paul, Paul kennen, ne? Ist, ist ja, doch ja, da doch. oben aus der, aus der Gegend
2: bei euch, oder? Ja, genau, der, ist auch, der aus Hannover, der ist auch ein Jahr bei LKT gefahren, als ich da war.
0: Ja, und zuletzt halt äh, Remco und Quinn Simmons, die letzten zwei, vor Peter Strand. Strand ist ein guter Name. <lacht>
1: Peter Strand, Elte. ja, Per Strand, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, Elite. Ja, was sagt er? Frauenrennen habe ich nur Replay geguckt. Musste ich Fahrrad fahren zu dem Zeitpunkt leider. Auf jeden Fall anders ausgegangen, als man gedacht hätte. Keine Favoritin gestochen. Ich glaube, äh, Marianne Voss war auch traurig. Ja, ich auch, muss ich sagen. Also,
1: äh, wer hier ein paar Mal schon zugehört hat, weiß ja, dass ich da ein großer Fan von Marianne Voss bin. Und äh, hätte mich natürlich gefreut, aber man muss sagen, da war halt einfach nichts zu machen. Ne? Die Stärkere hat da auf jeden Fall gewonnen und äh, war jetzt auch keine Riesenüberraschung. Also galt schon mit als, oder sagen wir mal so, die Taktik war, wäre eigentlich für die meisten Nationen gewesen, dass sie eben nicht mit da im Sprint ankommt. Äh, auch die Holländerinnen wollten, glaube ich, das vermeiden. Und äh, ja, am Ende kam es trotzdem zum Sprint. Und sie gewinnt dann halt auch einfach von vorne den Sprint super stark. Marianne Voss kommt einfach nicht vorbei. Und äh, da muss man sagen, hat sich das redlich verdient. Auch wenn ich äh, da traurig war. Und Marianne Voss war schon sechsmal Zweite bei der Weltmeisterschaft. Das ist krass, oder? Ja. Also hat natürlich auch dreimal gewonnen oder viermal sogar. Aber das ist schon... Äh, Schon ärgerlich, oder? Also so, so oft dann halt in, den Titel zu verpassen, auch. Ähm, Elisa
0: ja. Balsamo, übrigens. Ja, sie, Und Italien äh, hat sie ja, nicht gesagt. Einfach krass, ja.
2: Ich habe nur im Nachhinein mitbekommen, dass es zwischen den Holländerinnen wieder Unstimmigkeiten gab. Also dass man also sich da irgendwie Vorwürfe gemacht hat. Stimmt das? Also habt ihr es auch so wahrgenommen? Habe ich, hab ich jetzt nicht so mitbekommen.
1: Aber es war schon ein bisschen komisch, dass irgendwie äh, sie eigentlich auch in der Gruppe vertreten waren so in der letzten Runde noch. Ich glaube mit Ellen van Dijk oder wer das war. Und hinten dann trotzdem äh, von vorne gefahren sind. Aber ich meine, man hat halt keinen Funk. ja und Es war eigentlich klar, dass dann halt auch aus der Konstellation vorne Ellen van Dijk nicht gewinnt und dass man da dann voll auf Marianne Voss fährt. Äh, bei so einer Zieleinkunft ist ja eigentlich auch klar. also Irgendjemand hat sich aber schon kritisch geäußert. Oder sagen wir so, äh, ja, ich glaube, Annemie van Fleuten hatte nicht so den besten ihrer Tage so und äh, hat sich so ein bisschen entschuldigt einfach, dass sie das Rennen nicht noch schwerer machen konnte, damit eben so Sprinterinnen wie Balsamo eben nicht mehr mit dabei sind am Ende. Ja. Das habe ich so, glaube ich, noch irgendwo
2: aufgeschnappt. Aber die die hier Dommer, die hat wieder äh, richtig Feuer weggezündet, oder? Also ich habe immer nur, ja. alle Bilder, die ich von ihr gesehen habe, waren irgendwie immer irgendwelche Attacken. Also
1: Ja, ich glaube, die hat 70 Mal attackiert und da wird dann halt noch dritte ne? ist halt ja. so. ich weiß nicht, ob die Laktat bildet oder es einfach nur gut abbauen kann oder aushalten kann
2: ja
0: ja dieser Brennauer natürlich auch wieder einstellig, wie immer neunte, gut ab natürlich, ja. Corin wird noch zehnte auch nicht schlecht ich glaube die hat jetzt auch Feierabend für dieses Jahr er
1: ja, heiratet nächste Woche oh. und dann äh, Flitterwochen glaube
0: ich Ui. Schwenken wir rüber. Männerelite. mal wieder ein, ein Tag, sieben Stunden TV für mich. <lacht> Und diesmal war es ganz gut, wenn man von Anfang an geguckt hat. Ging auf jeden ja, Fall unfassbar, oder? Ging, ging so früh ab, unfassbar, wirklich. Einfach zweite Gruppe, die halbwegs wegkommt, ist Remco schon drin.
1: Ja, un unfassbar. Und also, man muss ja Man muss ja sagen, äh, Frankreich hat das Rennen nicht unverdient gewonnen. Alaphilipp ja. ähm, sowieso nicht mit seiner äh, Show da am Ende aber auch die diese Taktik zu fahren, um zu sagen, okay es sind noch 200 Kilometer bis ins Ziel wir schießen jetzt erstmal schon mal unseren zweitbesten Mann äh, mit einer Attacke los, also Frohr, glaube ich, fähr, eröffnet ja quasi das Finale vom Radrennen 200 Kilometer vom Ziel <lacht> und ich war ja da zu dem Zeitpunkt äh, schon an der Strecke und habe hab mir das am äh, Fernsehen da im Zielbereich angeguckt und ich dachte mir so, meinen die das ernst? Also 200 Kilometer vorm Ziel. Und äh, das Rennen hat danach ja auch eigentlich nicht mehr aufgehört. Also es ging nee. ja immer weiter, ja. dass sich Gruppen gebildet haben. Äh, die, die hatten 45er Schnitt, glaube ich, am Ende. Ja. Also ultraschnelles Rennen einfach auch. Und mit den, wenn du mit den Fahrern nach dem Rennen gesprochen hast, da hat jeder gesagt so, also wer hier gesagt hat, das Rennen wäre nicht so schwer, ähm, der hat sich da irgendwie erstmal sehr verschätzt, überhaupt schon vom Profil her. Und wie das Rennen dann noch gefahren wurde, also äh, haben eigentlich alle gesagt, das war das schwerste Rennen, was sie bisher gefahren sind in ihrer Karriere. Und äh, halt es gab halt auch so Situationen, wo sie sich gedacht haben, okay, ich fahre jetzt hier gerade schon voll, alles was geht und ich gucke auf den Tacho und sind noch 180 bis ins Ziel. Also es ja, so bei, bei 180, ultra 180 hart gefahren worden.
0: full on. Ultra heftig. Und dann halt auch wirklich, wie du sagst, die ganze Zeit immer nur kurz hoch. Aber auch <lacht> dann wieder rollen lassen. ja dann, also, Die Niederländer haben es, glaube ich, regelmäßig verpasst, einfach einen mitzugeben. Niederländer und Italiener mussten immer wieder zufahren. Okay, bei Italienern war es irgendwie klar, weil die für ihre zwei leichten Sprinter gefahren sind.
1: Ja, ja. Ähm, ja gut, ne. Also ich meine, die, die Holländer hatten jetzt gar nicht so glaube, äh, en entweder Matthias Van so, eine, so die Mannschaft, die so ultra stark war auf der Strecke, hatte ich das Gefühl. Also ja. ähm, hatten halt nicht so komplette Klassikerfahrer irgendwie am Start, sondern eben der, der, auch so ein, der, so ein Bauke Mollema oder so. Genau. Ja, ultra starker Fahrer, aber irgendwie vielleicht auf der Strecke mit den Positionskämpfen und so, ähm, mhm. hätte man da vielleicht noch jemanden irgendwie einen anderen gebraucht. Aber haben natürlich auch sehr... Ne für, sind halt für Mathieu gefahren, für Mathieu van der Poel und äh, ja, haben die Taktik eben voll auf ihn ausgelegt und Frankreich ist Alter, halt irgendwie zum Beispiel anders gefahren.
0: Da habe ich mir gedacht, und, äh, Mathieu van der Poel müssen die entweder hat er eh keinen, er, wusste er selbst, dass er keinen guten Tag hat, oder die haben den einfach zwei Tage an den Schul gebunden und haben den so ein Hirnwäsche-Video vorgespielt, dass er sich mal beruhigen soll. Nicht zu früh. Nicht zu früh. <lacht> ja,
2: aber der, der konnte nicht, ne? Ich glaube, der ist äh,
1: schon, schon beeindruckend wieder, dass er halt nach drei Monate, drei Monate langer Verletzungspause äh, mit, einem, mit einem Rennen jetzt im Vorfeld überhaupt nach, bei so einem Rennen im Finale dann noch mit dabei ist, äh, auch noch Achter wird. Äh, ist schon immer wieder beeindruckend, wie der das macht, aber er äh, ja, war einfach nicht jetzt einer, der der Favorit, die in Topform sind zu dem mhm. Zeitpunkt. Das hat man glaube ich auch gesehen und dementsprechend war das Team vielleicht auch einfach nicht immer an allen Stellen äh, da, wo sie hätten sein sollen. Was natürlich aber auch schwer war weil bei dem Kurs. Mhm. einfach Sehr viele enge Straßen, sehr viele Kurven vor allem. Also ich glaube so, äh, wenn du auf so einer Distanz eben auch noch am Ende auf diesem Rundkurs mit 70 Kurven ne, oder, also es ist, ja, also ist ja echt kaum ging ja kaum mal ein paar Kilometer geradeaus dann auf dem Kurs auch super eng
0: teilweise
1: immer wieder antreten musst und so das zieht dann halt schon einfach die Körner raus und äh, dementsprechend äh, waren am Ende einfach auch stehend K.O. alle
0: ja also wirkliche Sprinter haben es auf jeden Fall nicht geschafft manche Nationen haben reine Sprinter mitgebracht
1: ja muss man auch sagen dann die Strecke einfach völlig falsch eingeschätzt mhm.
0: Also auch
1: selbst bei einem anderen Rennverlauf, ja, ja. Äh, glaube ich, wäre das am Ende einfach so schwer gewesen. Allein die Distanz und dann der der Rundkurs am Schluss nochmal mit den mit den kurzen kleinen Anstiegen, aber die ziehen halt nach 270 Kilometer ja die, das letzte Mal diesen diesen steileren Anstieg auf der Runde darauf, wo man unten in eine Kurve reinfährt, äh, wo vielleicht die ersten fünf noch schnell durchfahren können und danach stehst du einfach oder fährst 20 km/h dass es dann so ultra schwer ist, dass da eigentlich so ein, so ein richtiger Sprinter dann eben auch noch mit dieser ansteigenden Zielgerade hätte es da ganz schwer gehabt. Und äh, am Ende ist es ja sowieso dann nochmal anders gekommen, dass das Rennen so hart gefahren wurde auch, dass am Schluss da eben Alain Philipp äh, alleine ankommt.
0: Pascal Ackermann am Anfang noch super aufmerksam, eigentlich so erste, weiß ich nicht, 40 Kilometer oder 60 Kilometer immer vorne, immer aufgepasst, dann aber leider auch realisiert, relativ schnell, Okay, wird nicht mein Rennen hier. Dann hat Nils aber was äh, das mit der Brechstange versucht, aber da war dann einfach, das war die falsche Gruppe.
1: Ohne da jetzt äh, Nils zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, er wusste halt genau, dass er am Ende auf dem Rundkurs vielleicht als etwas schwererer Fahrer oder einer der schwersten, die jetzt überhaupt noch da am Ende dabei waren, ähm, dass er da eigentlich vorher vorher losfahren musste und war dann eben schon sehr früh aktiv und das wäre so seine Chance gewesen, ähm, aber ich glaube, dass ihm einfach der Kurs da nicht so gut gelegen hat und äh, dass er jetzt aber glaube ich schon selber nochmal gesehen hat, dass die Form da ist und dann nächste Woche eben bei Roubaix ähm, da, da zähle tatsächlich schon zu den ganz großen Favoriten auf jeden Fall.
0: Paul, was solltest du sagen?
2: Nee, nochmal eure Einschätzung zu den Deutschen. Weil Ich habe das Rennen nicht gesehen, ich habe nur noch mal dann im Nachhinein die Attacke von Alain Philipp gesehen. Von daher, mich hätte es jetzt mal interessiert, wie ihr, das, wie ihr das eingeschätzt habt.
0: Ja gut, es gab äh, Schachmann und äh, John Denkoll sind, sind beide gestürzt, gestürzt und ja. auch dann dadurch auf jeden Fall auch ausgeschieden.
1: Ansonsten waren, waren eigentlich immer ein paar deutsche Trikots so mhm. auf jeden Fall mit dabei. Also Zimmermann war immer äh, bemüht in den Gruppen zu sein und war auch in der Gruppe dann drin war jetzt vielleicht nicht mit so einem äh, ne, ultra krassen Favoriten einfach in der Mannschaft äh, auch nicht so unbedingt mehr zu erwarten, dass man da um Medaillen mitfährt, also vielleicht am ehesten wahrscheinlich noch Max Schachmann, wenn er in super Form gewesen wäre, aber war jetzt auch eben nach der Vuelta ein Fragezeichen, wie er da wieder drauf ist stürzt dann auch noch, also wissen wir es jetzt auch nicht, wie er letztendlich drauf war und äh, ja auch John Dinkolb irgendwie mit einer Abfahrt da, der hat sich richtig abgeräumt mm. ähm, hoffe, dass da auch wieder alles äh, für Robé wieder da ist wo es sein soll, kann man so,
0: ja wir müssen jetzt ja, halt nicht sagen, mit
1: zufrieden sein, aber gut sagen
0: wir es wie äh, es ist, kann man nicht mit zufrieden sein, aber wir müssen jetzt wieder ein Jahr lang mit Julian Alaphilippe als Weltmeister leben <lacht> ja, ja. <lacht> ja, <lacht> ja. Einer, <lacht>
1: einer hier im Besenwagen, der freut sich. Der hat zwar nie hier was zu sagen, aber der, der hat sich, glaube ich, gefreut. Ja, aber man, ja man muss ja auch sagen, als Double aufziehen. War jetzt kann. auch verdient. War jetzt auch verdient, ja. Also ja. Zu dem Zeitpunkt so all in zu gehen ähm, und das dann auch noch so bis zum Ziel zu fahren, äh, kann man nur sagen: Chapeau. Ja. Und äh, ja, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn Fallgren gewonnen hätte, aber. Der wird am Ende dritter.
2: Alter, aber nicht Dylan schlecht. van Baal, dass der einen absprintet, ey. Nicht, ja, ey, Dylan van Baal <lacht> du, Paul, kannst dir die Maschine einfach. Du kannst dir vorstellen, einfach.
1: wie sich diese Zielgerade da gezogen hat. Ähm, ich glaube, da ja, ist ja egal, kann man gar aber nicht mehr Sprint nennen. Und, ja, aber gut, Dylan van Baal, der kann halt immer. Der, ich glaube, der würde auch jetzt noch fahren auf der Runde, wenn, wenn das <lacht> nicht der <dann> Ende gewesen wäre. <lacht> ja. ähm, ist echt unfassbar. Auch kann man sich gerne mal angucken bei ihm auf Strava. So die Kilometer, die er so abschrubbt. Da kann man mal sehen, was so möglich ist überhaupt. Menschen möglich ist, glaube ich. Es kaum, gibt kaum Profi, ja. der mehr trainiert, glaube ich.
2: Aber ich finde es auf jeden Fall geil, dass er zweiter wird. Das hat mich echt gefreut. Definitiv. Das war ziemlich cool. Ja. Aber allgemein war die Gruppe E, fand ich mega interessant, dann auch mit der Powerless und so. Ja, und Stoiven,
0: ähm, das war schon Ich hätte, ich hätte gerne einen Sprint aus der Gruppe rausgesehen, aber war nicht vergönnt.
2: Äh, habt, habt ihr das gesehen? Also oder nee, nicht gesehen. Aber ich finde die, die Kombination aller Philipp und Thomas Vöckler als hm. Nationaltrainer ist, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Also ja. ich meine so von der Herangehensweise an die Rennen und welche Freiheiten er ihnen lässt und so. Ich glaube da, glaub, da haben sich zwei gefunden. So, äh, Außen mit Kosenova und, und sowas. Ich glaube da hast du schon eine ziemlich geile Truppe zusammen, die halt genau bei so einem Rennen echt. Äh,
0: ja, wir müssen vielleicht nochmal kurz das so un Video erklären, ist. was da aufgetaucht wobei, ist nachher. Wobei, äh,
1: Vöckler doch im Interview gesagt hat, dass Philipp eigentlich genau das Gegenteil gemacht hat, was er ja, ihm genau. vorher.
2: vorher gesagt aber er hat dann ge genau, aber er hat dann gesagt, er hat dann nur geantwortet Instinkt. Also er hat dann quasi. richtig. Ja genau, aber was ich einfach nur sagen will, ist halt, ist dann nicht so. Er ja, hat komplette Fehler gemacht, aber das ist halt dieses dann. Ähm, also ich meine, du musst halt, du vermittelst ja trotzdem den Fahrer ich meine, dafür, dass es eh auch nur eine Wärme ist, das ist ja kein, kein Rennen, oder die fahren ja nicht jedes Jahr irgendwie unzählige Rennen zusammen, aber es ist ja trotzdem, dann irgendwo so schon die Persönlichkeiten, glaube ich, passen da ja ganz gut zusammen, dass du dann irgendwie auch in so eine Renn reingehst, für alle vom Mindset, dass du da erfolgreich sein kannst und irgendwie auch so in die Art und Weise die Rennen fahren kannst. Was ich meine, also ich glaube, das hat schon was mit dem Vibe innerhalb des Teams zu tun, als wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, bei Italienern ist es ja genauso, ne? muss man ja auch sagen, im, im Männerbereich, dass die da ja auch eine krasse Struktur mittlerweile haben äh, und auch einen Plan und das finde ich immer ganz geil so zu sehen, dass es dann auch auf so nationaler Ebene echt ziemlich geil funktionieren kann, wenn man wenn man gut zusammenarbeitet.
0: Ja, mit Kostnerfrau haben die jetzt auch einfach nochmal eine Bombe hinten dran. Ne? Vielleicht nicht ganz so stark wie Alaphilipp, aber kommt da schon langsam hin, hat ihn ja auch schon geschlagen und äh, das ist doch für Frankreich, also kann ich mich nur zurückerinnern, dass er in den letzten ja, in den letzten Jahrzehnt. sind jetzt nicht allzu erfolgsverwöhnt. Ja, naja, wollen halt immer die Tour de France Alright. Okay, wir schwenken jetzt rüber. Ich mache eine kurze Anmoderation für was, was ich gar nicht weiß, wie es aussehen wird. Ich habe... Sehr gut. <lacht> ich habe äh, von zwei Frauen und einem Mann, das völlige äh, Blackbox jetzt, ein kleines Voicemail. Projekt angefordert, nämlich dachte ich mir, es war jetzt zweieinhalb Jahre kein Roubaix und für die Frauen war 2021 Jahre seit Christi kein Roubaix. Also, das wird schon monumental am Wochenende. So, bei den Frauen kann man sich wirklich so gut in die Historie des Radsports eintragen, kann man sich selten, glaube ich, wie jetzt am Wochenende im ersten Frauen-Paris-Roubaix Rennen. Und dann dachte ich mir, ja, wir kennen ja einige, die vielleicht für den Kurs gar nicht so schlecht sind. Lass sie mal fragen. A, jetzt, wie sie das Wochenende sehen. B, an dem Tag, wie sie, wie sie morgens drauf sind und was sie nach dem Rennen sagen. Also heute haben wir jetzt eine Voicemail schon von Lisa Brennauer und bekommen hoffentlich noch eine von Mieke Kröger, meinem Geheimfavoriten. Und äh, ja, ich frage noch, beziehungsweise habe ich schon angefragt, eine männliche Sicht auf Sonntag. Und die hört ihr jetzt, hoffe ich.
3: Ich bin Heinrich Hausler.
2: Diesen Sonntag Paris-Roubaix, auch bekannt als Hölle äh, des Nons. Und es wird absolut die Hölle sein. Es soll regnen, nass, matschig, wind, kälte, alles. Darauf habe ich 15 Jahre gewartet. Und ich muss sagen, ich bin motiviert und ich bin absolut so geil auf das Rennen. Das, 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 dafür stehe ich früh auf. Ich bin so motiviert. Ich freue mich. Und äh, ja, das wird ein absolutes krasses Rennen. Viel Spaß beim Gucken.
0: Also, ich hatte Lisa Brennauer und Mieke Kröger gefragt, was sind eure Gedanken zum anstehenden Wochenende? Wie ist eure bisherige Beziehung zu Cobbles? Und solltet ihr gewinnen? Welcher Song muss im Teambus gespielt werden?
3: Hallo, Lisa Brennauer hier mit meinen Gedanken äh, zu Paris-Roubaix. Ich freue mich mega, wenn ich an Samstag denke. Ähm, ich habe natürlich ganz viele Bilder im Kopf von den Männerrennen, die ich verfolgt habe, die ganzen Qualen und ähm, wie das Feld von ähm, Passage zu Passage immer, immer kleiner wird. Und ähm, ja, der Kampf, äh, um als Erster ins Velodrom von Roubaix einzufahren. Und äh, ich freue mich da richtig doll drauf. Meine bisherige Beziehung zu Kopfsteinpflaster ist eigentlich relativ gut. Also ich mochte das ähm, immer doch die Wettkämpfe sehr gern. Also ich denke, es ist auch so eine kleine Hassliebe. Natürlich ist das Schönste das Feeling, wenn man wieder runterkommt vom Kopfsteinpflaster und auf normalem Asphalt weiterfahren kann. Aber ähm, ich bin eigentlich sehr gut darin. Und von dem her liegen mir die Wettkämpfe mit Kopfsteinpflastern eigentlich immer relativ gut. Wenn ich gewonnen habe, äh, würde ich mir ähm, Glorious von Macklemore wünschen. Ähm, ja, eigentlich einfach nur, weil ich den Song total gern mag und ähm, weil es auch wirklich äh, Glorious wäre, wenn ich am Samstag
4: gewinnen würde.
0: Hier ist Mieke Kröger.
4: Hallo Basti. Ähm, ich freue mich auf Samstag. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es ist so eine gespannte Vorfreude. Ich bin allerdings noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, also ich denke schon, dass ich recht, also gesundheitlich wieder fit sein werde, aber ja, ich gehe da unbefangen rein. Ich werde noch ein bisschen meine Ellbogen trainieren mm, und mir nicht zu sehr eine Platte machen. Genau. Ähm, meine bisherige Beziehung zu Kopfsteinpflaster. Ähm, amorös. <lacht> Nein. <lacht> meine bisherige Beziehung zu Kopfsteinpflaster ist. Ähm, gut. Ähm, das liegt mir ganz gut. Das ist meine ökologische Nische. Ich bin groß und schwer und kann geradeausfahren, Also auf ruppigen Straßen geradeaus fahren. Na, das macht nicht so wirklich Sinn. Ne? Aber ich bin groß und schwer und äh, der liegt mir ganz gut. Ähm, ich muss nur managen, vorne einigermaßen mit vorne reinzufahren. Ähm, aber das letzte Rennen, das hat mir eigentlich da ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Welcher Song muss gespielt werden, wenn du gewonnen hast? Ei, ei, ei. Drahtesel von Moob Mama vielleicht. Kann ich da noch rappen. <lacht> Und Tanja wird sich freuen. Ähm, naja, ansonsten... Ich meine, ich liebe Queen, ne? aber We Are The Champions zu spielen ist schon ein bisschen ähm, einfallslos, eindimensional. Genau, Mood Mama Drahtesel, hiermit eine Empfehlung.
5: Ja, moin, ähm, ich bin jetzt zurück vom Recon und ja... Go low or go home, oder wie heißt das? How low can you go? How low can you go? So heißt das, äh, was, den, was den Luftdruck im Reifen anbelangt. Das macht wirklich einen großen Unterschied. <lacht> also, wir haben jetzt versucht, noch ein bisschen den optimalen Luftdruck für unsere Reifen zu finden. Mit jedem, ähm, ist das dann Millibar? <lacht> Zehntel Bar, 0,1 Bar oder 0,2 bar weniger, lief es eigentlich besser auf dem Pflaster. Und ähm, ja, hart wird es trotzdem. Ne? Also meine Hände haben jetzt schon ein bisschen gelitten. Ich habe ein paar Blasen am Ballen bekommen, aber alles im Rahmen. Ich habe verschiedene Lenkerpositionen ausprobiert. Und auf dem Pflaster ist wirklich ähm, Oberlenker oder Bremsgriffe am angenehmsten. Im Unterlenker ähm, habe ich das Gefühl, dass man... Ich weiß auch nicht, die Vibration kommt dann noch zu stark durch. Und man kann halt ein bisschen weniger Druck aufs, so, so das Gewicht aufs Hinterrad verlagern. Das macht es dann auch nicht angenehmer. Ähm, ja, mir hat es ganz gut gefallen. Also ich finde es schön, dass die Straßen zwischen den Pflasterstücken ähm, tip-top sind, ähm, um halt mal so richtig, richtig Kontrast zu haben immer. Also ohne Kontrast ist ja jedes Bild scheiße.
0: Braunrubé. machen wir einfach Wettbüro.
2: Dann, ähm, wer fängt an? Ich setze auf Ellen Van Dijk.
0: Ja, super. Ja, gut, ja. Wir, wir machen einen Geheimfavorit und einen Favorit.
2: Emmanuel Osgard. Paul. Na, ich sage auch, Ellen Van Dijk. Geht nicht mehr. Ja, ey, ja gut. Ey, das, also, hm? Du kannst ja nicht ich die
1: beste Fahrerin. Ich habe ja schon aber Podcast gesagt. Warum? Ja gut, aber wenn ich anfangen darf, dann kann ich ja
2: wohl jemanden aussuchen. Nee, wir haben nie gesagt, dass du anfängst. darfst. Ich habe gefragt, wer fängt an? Du hast einfach reingeschrien. Die, wir, 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 haben die, wir haben die Regeln im Vorfeld nicht festgelegt. Ich sage auch oh, Anne van Dijk. Und dann äh, sage ich Geheimfavoritin Lisa Brenner. Auch nicht schlecht.
0: Gut, ich muss mich jetzt, ich habe zwei Favoritinnen, ich muss mich entscheiden schnell. Ähm, Komm mal, ich nehme Marlen Reusser. Und Geheimfavoritin Mieke. Ein Mie, ein Mieke wäre so geil. Wäre so, mega. War also, wär so <lacht> mega. Ja, aber das wäre einfach so geil.
2: Also ich, dann, 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 dann also wenn, wenn, wenn Mieke Paris-Roubaix gewinnt, machen wir eine, dann machen wir eine Party, dann machen wir eine, eine Besenwagen-Mieke-Krüger-Paris-Roubaix-Party. Okay, steht jetzt hiermit. <lacht> nur, nur zu Ehren, nur zu Ehren ihrer,
0: ja. Ja, ja wir werden das Rennen ja nach, nächste Woche nachbesprechen. Fällt euch noch irgendwas ein dazu?
2: Nö, es ist Kopfschirmpflaster und soll regnen. Nee, wird es bei den Frauen auch regnen? Weiß ich nicht.
0: Bei Männern soll es ja momentan
2: 50-50, dass es regnet. Andi, du bist doch ja so ein Wetterfuchs. Du weißt es doch bestimmt, oder? Ja,
1: auch, auch nur, weil es gerade hier parallel in eine äh, Gruppe reingeschickt worden ist. Äh, Sonntag, Regen. Ja. Samstag auch. Aber nicht so viel. Samstag nur ein bisschen.
2: Ey, geil, Mann. Ich bin ja auch bei der Tour damals die Paris-Houbaix-Stücken im Regen gefahren. Das ist so geil. Ich freue mich da so sehr drauf, Man, Das macht, das macht so viel mehr. Ich bin es ja auch im Trockenen schon mal gefahren. Es macht viel mehr Spaß im, im Regen. Aber
1: Basti, ich habe hier gerade die Startliste vor mir liegen. Ich glaube, Reuser fährt gar nicht. Doch, fährt, sorry. Doch, doch Reuser fährt. Das wäre ja, hart. Hätte es nicht sagen dürfen.
0: <lacht> doch, doch, Reuser fährt. Nee, sonst, sonst hätte ich nochmal auf Chantal Black umgezwitscht Aber nee, ich bleibe bei Reuser. Okay, Wettbüro Männer. Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Fährt der Zalfa-Weltmeister? Ich glaube nicht. Ich glaube, der okay. hat schon so ein bisschen off -Season. Also, ich habe jetzt in seinen, ich habe den bei Instagram und in seinen Stories ist relativ viel Wein. Also, ich okay. hätte den nämlich. Es ja, ist ja egal, es ist flach. Ich hätte den trotzdem, ich <lacht> hätte den aufgenommen, aber äh, ich guck mal kurz ins Ineos-Aufgebot, aber nee, ich, ich glaube nicht. nicht. Also, wenn die, die Startliste
1: so bleibt, dann fährt er nicht.
0: Ja, ich glaube auch
2: ich, Auch wieder zwei? Mhm. Auch wieder zwei. Ich sag, ähm, Kaspar Askren und ja, Nils Pudel, wird zu so einfach. Ja, ich sage nur Nils Pudel. Ich, ich glaube, ich glaub, keiner von beiden gewinnt, aber ich würde es cool finden, wenn einer von beiden gewinnt. Du glaubst nicht, dass Nils gewinnt? <lacht> <lacht> ähm, nee. Sakrileg. Du weißt, dass der aber beim ich, letzten
1: Mal Zweiter war, ne?
2: Ja, ja, ich weiß es. Aber ich, ich weiß auch, dass es Robé ist. Und du weißt, also, dass er also viel ich, besser ist als damals. Ja, aber. Also, ich weiß ja, also, ich würde es ich cool finden, aber ich glaube es irgendwie nicht. Und äh, ich ich Ist doch gut,
1: Andi, so gut, Andi. dann darfst das du so den jetzt nehmen. Ja, also ich für mich ist auf jeden Fall äh, Paul Favorit. Was du denn? Ich nehme ihn jetzt
2: nicht, aber. <lacht> 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 ja, also ich meine, der, der, kann, der kann ja auch sprinten, ne? Also der kann ja auch in der Gruppe ankommen. Also von daher, ich, ich bin, ey, wenn der gewinnt, man, Happy man on Earth. But, aber das ist halt so, ich kann es mir gerade irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so, also ich, ich würde es mir wünschen, aber irgendwie glaube ich nicht, dass es das passiert. Ja, gut, Andi, deine Tipps.
1: Äh, ich sag Sieger. Pedersen, gerade wenn es regnet, glaube ich, und ähm, war halt so Joker. Wie nehme ich als Joker? Ah, da kommen schon immer viele in Frage bei Rubén, mhm. ne? Ja, das ist Wenn ich die Startliste halt so durchgucke. Auch mhm. gar nicht so wenig, wenige Deutsche, ne? Also Max Walsh nee, nee, jetzt auch. Ja, genau, mal,
0: den habe ich auch äh, unter meinen Geheimfavoriten. Äh,
1: sein Teamkollege Kampenaz, was natürlich irgendwie ein bisschen weird wäre, wenn der das Ding gewinnt. Nee, bei dem kann ich mir nicht vorstellen, dass er im Regen gut fahren kann, ehrlich gesagt. Ähm, Stolven würde ich jetzt denken, aber der ist so dünn, ich weiß nicht, ob dem das entgegenkommt bei Roubaix. Den habe ich ja jetzt da gesehen bei der WM, also ich glaube, dafür hat er nochmal irgendwie ein bisschen Gewicht gemacht. Ja, hm. Ich würde sagen, mein Geheimtipp ist Senneschall.
0: Mhm.
2: Der hatte, hatte ich auch. Äh, äh, ich, ich war zwischen Askreen und Senneschall.
0: Ja, was, ist, was war jetzt sein ja. Haupttipp? Pedersen. Ah, ja, okay.
2: Der hat richtig Bock.
0: Okay, mein Haupttipp ist Van Bale. weil
2: also ich glaube, der fällt wieder zu früh los. Ist
0: gut drauf, auf jeden Fall. Ja, es ist ja am Ende sowieso ein bisschen Muss jetzt bisschen aber mal Roulette. gucken
1: eigentlich, ob er jetzt zwischen den beiden Rennen nochmal, kann ich mir gut vorstellen, nur, dass er nochmal 200 Kilometer Der fährt. ist erst
0: mal gestern nur 80 gefahren.
2: <lacht> nur. <lacht> Ey, ich finde es übrigens sehr interessant, dass keiner von uns Waufer wow Art oder Mathieu van der Poel genannt hat. Ne? Ich habe ich ich hab ja nur einen
0: Geheimfavoriten. <lacht> <lacht> ja, da habe ich jetzt, ah, da muss ich mir jetzt, ich habe fünf Namen habe ich hier stehen, also vier sind noch übrig. Wen nehme ich jetzt?
1: Van Art ist durch. Mit diesem ja, das
0: ist, ist jetzt genau, das ist raus. Eigentlich müsste Nils ja, das müsste ja jetzt eigentlich sein Höhepunkt sein. Ich nehme jetzt Nils. Ich habe hier noch Küngen, Walscheid und Van der Horn stehen. <lacht> Aber ich nehme Nils.
1: Ich bin noch gespannt, <lacht> äh, wie unser Freund Jonas Rutsch sein Debüt bei Roubaix Oha. fahren wird.
2: Ja, das, kann, das kann lustig werden. Das kann ein richtiger heißer Ritt werden was Im wahrsten Sinne des Wortes. Da kann ich vielleicht
0: auch nochmal eine Voicemail anfragen? Ja. Also der ist ja eigentlich
1: wie gemacht für dieses mhm. Rennen. Ja. Lange, langer Oberkörper, kurze Beine.
0: Der deutsche Tombonen.
1: Vom Körperbau ja. <lacht> der Rest wird sich zeigen. <lacht> Aber äh, ja, ich sage, ja, also ich habe ja gesagt, irgendwie so aus aus deutscher Sicht so kann man schon äh, sich freuen auch. Jo Leute, mein Name ist Jonas Rutsch. Ähm, ich bin gerade im Bus am dem Weg vom Rac and Ride ähm, von Paris-Houvet. Ja, es war wie erwartet ziemlich holprige Angelegenheit und äh, ja, hat Spaß gemacht. Jetzt äh, freue ich mich aktuell einen Vorabsafttags. Es soll, wie schon häufig erwähnt, regnen und äh, ja, wir haben viele Leute gesagt, dass wir dieses Rennen liegen könnte. Ich werde einfach mal in das Rennen ohne jeglichen Druck gehen und schauen, dass ich das Beste raushole. Ich hab Bock und ja, am Sonntag lassen wir die Sau fliegen auf dem Pflaster. Bis dahin. Tschüss. Also man kann sich sowieso immer auf Paris-Roubaix freuen. Ja, im
2: Regen auch lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ja, seit Jahrzehnten. Und wie sein letztes Rennen, ne? Marcel Siebeck.
0: Ja, Heino Hausler übrigens. Auch Top-heiß. <lacht> ja, klar, ja.
2: ey, jo. Ey, der, der, der kann schon gar nicht mehr schlafen. Der hat wahrscheinlich schon feuchte Träume, weil er weiß, dass es wahrscheinlich regnen wird. Also, geregnet hat es das letzte Mal.
0: Ich habe Service Knaven in Erinnerung. Ich würde auch sagen, Service äh, Knaven. ist das letzte Mal. Das ist aber schon richtig lang her.
2: Ja, Jahrzehnten. Das ist richtig, ja. Also, ich glaube, es hat in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall nicht geregnet. Und da hinaus auch. Knaben das ist Anfang 2000. Bei
0: Domo
1: Farmfrieds. Ich meine, danach in dem Jahr hätte es doch auch geregnet, oder? Da hat es, glaube ich, zweimal geregnet. Als Bohnen dritter wird, zum er also bei seinem ersten Roubaix direkt dritter wird,
2: hat es auch geregnet, oder? Ja, wann war das 2005 oder sowas viel? 2002. <lacht> 2002. Also ja, ey, fast zwei Jahrzehnte hat es nicht geregnet. Dann. Aber ich glaube, zwischendurch hat es nicht geregnet. Nee. Das ist echt krass, ich Mann. nicht. Ey, das wird so geil, Mann.
0: Ich freue mich drauf. 2001 gewinnt der Paris-Roubaix-Service-Knaben.
2: Ja, aber da hat es auf jeden Fall geregnet, weil er, da hat er Kruste im ganzen Gesicht gehabt. Ja, ja, da hat es geregnet. Ein Jahr später würde ich auch sagen, dass es geregnet hat. Kann sein. Aber ich glaube, danach hat es wohl nicht mehr geregnet. Johann Messeo ja. gewinnt das Jahr danach. Und ich bin auch vor allem echt gespannt, wie, wie, die, wie die Frauen, also was für eine Erfahrung die danach damit haben. Wir ich glaube, das gibt es das also bei denen nicht. Ne? Ja. Die haben schon ein paar Mal so, so ähnliche Sachen gehabt, aber jetzt so in diesem Ausmaß noch gar nichts. Und... Äh, Möchtest du mal, wieder in der Erfahrung sein ich wird? Ich werde jetzt beides
0: glotzen, auf jeden wisst, Fall. Wisst ihr, wisst, ihr die,
1: <lacht> wisst ihr die Strecke, die die Frauen fahren? Wo, Wollte ich mir
0: angeguckt haben.
1: Achso, also ich habe es hier gerade mal. Aber, oh, oh Gott, ist das eine schlechte Auflösung. Das kann ich gar nicht lesen. Also es sind 120 Kilometer.
0: Ich hoffe, die letzten 120.
1: Ja. Ich glaube auch. Ja, das kann schon gut sein. Das ist einfach, Also es sind alle bekannten Pflasterstücke auf jeden Fall Mega. drin. Auch wenn ich das hier alles nicht so richtig entschlüsseln kann. Aber äh, ja, hier Carrefour de Labre. Ähm, Ahrenberg müsste ja dann eins der ersten sein. Fahren sie glaube ich aber nicht. Wenn ich das jetzt hier so richtig lese. Aber ja, ich kann es leider nicht lesen. Die also, überlappen sich, ne? Aber du, ansonsten wir sind alle in alle, ja, First Cycling, die haben da, glaube ich, irgendwas mit dem Handy hochgeladen, so wie das aussieht.
0: Nee, ich bin auf PCS und da ist auch nicht sichtbar.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, wie, äh, also Arenberg würde mit der Distanz vielleicht nicht klappen. Von daher, ähm, weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht. Aber wir sehen es ja dann am Samstag.
0: Genau. Ja, ich freue mich drauf. Ja, und dann?
1: Ich auch. Vor allen Dingen auf die Stimmen danach. Ob ja, sich ja. Auf, auch auf eine zweite Version noch freuen.
0: <lacht> mal gucken, was passiert. Vielleicht holen wir einfach jemanden als Gast, der da Spaß hat am Wochenende. Schauen wir mal. Gut, Jungs. Hast du noch eine Abschlussfrage, Staufi?
1: Nee, ich will jetzt auch essen. Was ich gibt's? auch äh, Das weiß ich noch gar nicht. bin jetzt hier ja mit ein paar Leuten unterwegs äh, beim Wandern. Und die haben sich in der Zwischenzeit, während wir jetzt hier aufnehmen, ums Essen gekümmert. Also... Surprise. Ähm, ja, gehe ich jetzt schnell duschen und
2: dann...
0: Alright. Good boys. Paul, komm gut nach Hause.
2: Genau, und wir hören uns dann nächste Woche wieder in derselben Zeitzone. Yes. Und äh, genau. So, ja. Bis, dann. Bis dann. Ciao. Ciao.